0: Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. läuft. Meine Aufnahme Hüte. läuft jetzt bei mir.
1: Ah. Musik läuft
2: übrigens, Julius. Ich hab's gehört.
1: haben eure Videos deaktiviert, denn heute ist heute ist Tag der technischen Failure. <lacht> herzlich willkommen zu Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation, Episode 61, heute mit Julius, der glaube ich schon 40 Liter Schweiß verloren hat hier, aber ist egal. Ich, ich heiße euch herzlich willkommen zum besten Podcast, den es da draußen gibt, nämlich uns. Und ähm, ich sehe sie <lacht> heute nicht, weil <lacht> ich sehe euch, also heute, ist, heute sind echt verschärfte äh, Bedingungen. Also die Situation ist folgende. ja Wir haben uns gerade, wir treffen uns ja eigentlich immer Donnerstagabend um halb acht ja? und machen das jetzt schon seit 60 Folgen so. So, Und jetzt war es auf einmal so, dass... Äh, halb neun, aber egal. Äh, halb neun, was habe ich gesagt? Halb acht. Ja, da könnt ihr mal sehen, wie ich, durch die, wie ich durch den Wind bin. Ja, halb acht, halt englische Zeit dann halt in dem Fall. Ne? Auf jeden <lacht> Fall hat Julius sich jetzt an den Tisch gesetzt vorher und wollte wieder loslegen und es hat nur alles nicht funktioniert, was nicht funktionieren kann. Ein Rechner hat nicht funktioniert, mein MacBook spinnt, mein MacBook ist plötzlich irgendwie in den Blackscreen gegangen oder Blue Screen oder was weiß ich. Dann irgendwie Internetverbindung hat nicht gepasst. Ich glaube, wir haben jetzt 40 Minuten rumgemacht und ähm, jetzt verzögere ich auch noch diese Begrüßung hier, damit euch das alles zu erzählen, aber egal, denn am Ende sitzen hier wieder die drei Jungen, Jünglinge, die sich über Flugsimulationen unterhalten und ohne die ich nicht sein könnte. Und jetzt erstmal ganz weit, ganz, ganz weit in den Süden, mehrere tausende Kilometer in den Süden. Hallo, Tommy.
0: Hallo, guten Abend. Oder ich muss ja fast sagen, Holla. Holla. wo bist du denn gerade? Mhm. Beim Bier trinken. (lacht) Beim Bier trinken, genau. Ich bin gerade auf Fuerteventura, genau, so ein bisschen dem Winterblues entfliehen. Oh. Mit eigentlich einer sehr stabilen Internetverbindung auf einem Mac.
1: Ja, ja, es jetzt, 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 jetzt ist so unfassbar, ich bin so unfassbar sauer. Ich habe gerade, ich habe auch gerade die zwei an, ich habe die zwei gerade so angepumpt, weil sie sich natürlich lustig gemacht haben über mich. Zu Recht, ne? Und äh, und dann der Raffi vor allem, der hat dann immer diesen Riesensalzstreuer, den er genau in die richtige Wunde immer rein, rein streut. Also Es war echt perfekt, der Junge, Junge, Junge. Aber egal, deswegen hallo Raffi. Moin Digi, an die Simulantenfreunde und Cruise Level D-Fans. Hey, ich muss ja sagen, eigentlich hat es ja irgendwie jetzt was Cooles, weil ich habe jetzt auch die Location gewechselt, ich bin ja jetzt in einem anderen Zimmer und ich sehe euch beiden jetzt auch nicht. Ich habe jetzt wirklich, um hier die Ressourcen zu schonen, die meines sterbenden Rechners oder irgendwie des Internets, habe ich euch jetzt einfach, ich höre euch nur. Das hat jetzt heute was, mal sowas ganz Neues, so mal mit den Ohren, mit den Ohren kuscheln heute.
2: Ist es quasi wie Sex mit im Dunkeln?
1: Ja. Genau, und dann aber nur mit den Händen oder so, ja, also, ja, okay. Sehen. So, dass wir
0: an der Stelle geklärt haben. Ja, nee, ich aber ich muss nochmal, achso, Entschuldigung, ja. Nee, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, weil ich hatte ja bei der letzten Folge so ein bisschen angekündigt, dass ich so eine Männergrippe entwickle, aber ich muss sagen, ich bin. Ich bin dem Tod echt nochmal von der Schippe gesprungen, ja, das äh, hat sich nicht bewahrheitet, nur an die, die sich eventuell irgendwelche um Sorgen gemacht haben.
1: Er lebt noch, er lebt noch. Ja, Glückwunsch, dafür habe ich jetzt die Männerkrippe toll, hast du mich angesteckt letzte Woche.
0: Ja, sorry, Mann.
1: Oh, ich bin jetzt, ich fühle mich jetzt, ich bin so, ich bin richtig fertig mit der Welt jetzt, das war gerade so anstrengend alles, aber egal, jetzt, jetzt fühle ich mich nämlich so, jetzt bin ich voll euphorisch mich mit euch über die Dinge ähm, zu unterhalten, die derzeit so in der Flugsimulation gehen. Nämlich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, also erstens, Raffi, sollen wir vielleicht ähm, über unser oh, kleines intimes Airbus-Erlebnis reden? Zuerst?
2: Ja, man muss ehrlicherweise sagen, ähm, kaum ist der Tommy quasi raus aus dem Haus, ja oder aus dem Land, ja, äh, schon kuschel ich wieder fremd, ja, diesmal mit, mit, mit dem kleinen Julius, ja. Und äh, ich muss ehrlicherweise sagen. Ähm, die Idee dahinter war, oder beziehungsweise also wir sind Multicrew geflogen tatsächlich im MSFS ja und die Idee dahinter war, dass wir das schon immer mal irgendwie wollten. Das letzte Mal sind tatsächlich Julius und ich, lustigerweise auch Airbus geflogen. Damals aber noch von Aerosoft, den A320. P3D war das damals. Aber diese richtige Idee oder der Input ja. kam, ich habe das vor ein paar Wochen schon mal in der Redaktion geschrieben, aber irgendwie kam da nichts auf. Und dann hast du ja jetzt am Montag gestreamt mit dem Sebastian von Cockpit Lyrics zusammen und zwar den Challenger, also die Hotstar Challenger im x Plane ja, so. Und dank deines Streams, ja, ist meine Lust auf X-Men noch geringer geworden. Ja. Das, das lag aber nur an
1: mir, meine ellie L- L- B- und Ja, und B- klar, B-
2: wie heute auch schon und alles, ja. Ist ja wurscht. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, ist es so, dass, ähm, ja, dann irgendwie das Thema nochmal aufgekommen ist und dann sind wir gestern spontan zusammen im Fly-By-Wire Multicrew von Toulouse nach Stuttgart geflogen.
1: So ist es. und mir, Also es hat, es hat echt gut funktioniert, gell? Also es war...
2: Es war, wie die Engländer sagen würden, one wall free. Ja, es war einfach einwandfrei. Es das war, es hat wirklich funktioniert. Das Einzige ist, ein paar Sachen hatten wir mit dem Schubhebel. Das hat okay hier und da. Aber ich sag mal so, es gab keinen Major-Showstopper, keine mhm. Sache, wo wir gesagt haben, boah, ey, das fuckt ja total ab, ja, ähm, wir haben auch die Controls hin und her geswitcht, äh, während dem Flug, ja oder, ja, oder davor auch, ja, paar Sachen ausprobiert und es hat wirklich geflutscht, das muss man sagen, wir sind auch auf Watzim geflogen, also das hat auch gleich funktioniert, haben dann sogar mhm. auch ATC gehabt, hat echt Spaß gemacht, ähm, war eine geile Sache, auch wenn natürlich jetzt ein Airbus, Neo oder auch normal, egal, ja, ähm, jetzt nicht unbedingt das Flugzeug ist, was jetzt, ich sag mal, herausforderndste ist, was Multicrew angeht, ja, mhm. ähm, aber natürlich keineswegs deswegen schlechter ist. Ähm, und deswegen, trotz alledem, hat es einfach Spaß gemacht, ja, so. Und ich glaube, ähm, wenn mal wieder irgendwo ein größeres Event ansteht, ja, und dann sich vielleicht äh, der Tommy oder du, Julius, oder wer auch immer findet, ja, wäre ich da auf jeden Fall gerne wieder dabei, wo ich sage, hey, da habe ich wieder Lust hinzufliegen, weil. Gerade in Toulouse haben wir das gemerkt, ähm, da war es echt cool, da hast du nämlich gefunkt mit dem äh, Bordeaux Control und hast da wunderbar quasi das alles gemacht und ich bin eigentlich ja, äh, wie so der, der, der dicke Alte ja, ins, ins Cockpit eingestiegen, losgefahren, so nach Motto ja, und musste mich um mehr ja. oder weniger nichts kümmern, beziehungsweise ich musste mich ums Fliegen kümmern und das ist ja das, worum es ja eigentlich aufgeht in der echten Fliegerei, ja? dass der Pilot Flying sich eigentlich ums Fliegen kümmert und der andere ihm zuarbeitet. Ne? So
1: also ist es, also es war mega geil, also ich muss auch sagen, wo, wovon ich überrascht war, war einfach, wie einfach es funktioniert hat. Also die, die das auch mal ausprobieren wollen, das Tool heißt Your Controls. Und da mhm. ist auch im, ähm, auf, auf so einem kleinen Wiki, das es zu diesem Tool gibt, gibt es auch eine riesengroße Liste mit Flugzeugen, die man da schon benutzen kann. Es gibt zu ta- sogar tatsächlich auch die Möglichkeit, das mit dem Phoenix zu machen. Die PMDG ist jetzt noch nicht aufgelistet, aber sagen wir mal, so Flug- je näher das Flugzeug an den Standardfunktionen von Microsoft Flight Simulator dran ist, beziehungsweise also was so, sagen wir mal, so die internen, L wars und so Geschichten angeht, desto besser kann man es synchronisieren. Und ähm, da ich meinen irgendwie meinen ähm, Router schon eingestellt hatte für das Multicrew-Erlebnis da im Hotstar Challenger, ja, das ich ja, wie du ja erwähnt hattest, schon gemacht hatte, ähm, habe ich dann gestern einfach dir diese IP rüber geflankt und habe da eine direkte, also habe diesen Server gestartet, diesen Your Control Server, habe da ähm, auf Start Server gedrückt, dir die IP rübergeflankt und du hast dich verbunden und zack, waren unsere Flugzeuge synchron. und Also es war einfach hammergeil, es hat so Bock gemacht, weil ähm, auch, m- muss ich wirklich sagen, so die Latenz gar nicht so schlimm war. Also ich war ja die ganze Zeit co obwohl ich der Host war, also das ist dann auch verrückt und der Raffi ist alles geflogen, aber es wun- hat die Maschine wunderbar gelandet und es gab irgendwie keine, jetzt keine Hänger, keine Sprünge oder so. Das Einzige, was so ein bisschen komisch war, war so die Synchronisation der Throttles, da war es halt so, dass du irgendwie, ähm, du hast ja den Take-Off-Roll gemacht, hast dann den äh, also war ein Flex-Take-Off, den Hebel vorgeschoben und dann bist du abgehoben und dann plötzlich, weil meine Throttles noch in Idle waren, ist, sind dann die Maschine, also sind dann die Throttles in der Maschine wieder zurück auf Idle und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, wir stürzen ab, aber ich glaube bei dir, Rafi, ist es ja dann ganz normal weitergelatscht ne? oder weitergelaufen, da war da kein Problem.
2: los ja, war ja. Also bei mir war es, ich habe davon nichts mitbekommen ja. und unsere Vermutung war, vielleicht ist da hier ein Your Controls-Experte unter unseren Zuhörerinnen Richtig. Ähm, ähm, unsere Vermutung war einfach, dass natürlich die Joysticks haben ja Potentiometer, die ja quasi die Stellung mhm. des Joysticks auslesen und die flattern oder flackern gerne mal so ein bisschen, ja. Und senden natürlich den Input dann auch an, was auch immer, in dem Fall jetzt den Flugsimulator. Und das kennt ja jeder vielleicht mal, ja, dass man quasi das, der Throttler ja so ein bisschen ungenau ja. oder der, der, der Schubhebel im Flugsimulator so ein bisschen zittert, ja. Das liegt daran zum Beispiel. Ja. Und so Vermutung war einfach, ja, bei mir hat es alles gepasst. Und dann hat einfach bei Julius in seinem Simulator quasi der. Flugsimulator erkannt, oh, Throttle geht wieder zurück und ist wieder zurückgegangen. Allerdings, weil ich ja der Pilot Flying bin, also quasi die Controls hatte, hat er quasi von mir meine Inputs übernommen. So verstehen wir das zumindest. Ja. Ja. Und deswegen wäre jetzt beim Julius auch nichts passiert, auch wenn er dann in Idle gegangen wäre. Aber sein Flieger war ja an mich gekoppelt. Also es wäre jetzt nur ein visuelles, genau. was auch immer, Problem gewesen. Ja. Genau. Ist aber, sch- also also, schon,
0: schon, ist aber schon erstaunlich, weil, weil ihr gerade meintet, dass Julius ja der Host war. Ne? Also theoretisch müsste er
1: ja wenn man so will, der Master sein, oder? Ja war, ich auch, ja, war ich, genau. Und das ist okay. dann cool, du, du drückst dann in dem Your Controls, drückst du dann auf einen Button, das heißt dann äh, Give Control und ähm, in dem Moment bekommt dann quasi der Raffi die Macht über die Kun- ah, äh, über okay. die, über die dann Steuerflächen der Raffi, Raffi der Master, wenn du so willst. Genau, der Raffi ist ah, okay. zwar immer der Master bei mir, aber… Ja, <lacht> ja. <Man lacht> und dann jetzt nicht du im Darkroom, sondern im Cockpit. Ja, ja, wir hatten es dunkel. Also, du kannst dann, das Coole ist dann, du kannst dann zum Beispiel dich auch, glaube ich, wie so eine chinesische Flight Crew zu sechst in den Cockpit reinsetzen ja, und, dann den verschieden-, ja. und dann den verschiedenen Leuten Observer-Funktionen geben. Ähm, ich glaube, konntest du, warte, als ich dir das gegeben habe, konntest du Knöpfchen drücken? Nee, oder? Du konntest nur zuschauen.
2: Also als ich nicht die Controls hatte, nee, da konnte ich auch Knöpfe
1: drücken. Nee, aber ich konnte ich ja nur dich, wir hatten noch einmal getestet, wo ich dich zum Server gemacht habe. Ja, weil ich glaube, also das ist richtig, da kannst du, glaube ich, ähm, da kannst du richtig Schabern abtreiben. Und der fly by Wire, ganz ehrlich, ja, ist ja jetzt mal. auch gar nicht mehr, ist gar nicht mehr so scheiße, also war echt gut.
0: Überleg mal, dann braucht man nur noch so eine AN12, denn einer in der Mitte, oberkörperfrei. <lacht> <lacht> ja, oder ein Und schön ein fein rippt, äh, unterhemd. <lacht> genau. Sehr gut. Ja, ja äh, also kurze, kurze Frage, weil ihr meintet, ihr wart ja auf, auf Watson unterwegs, wie läuft das da? Da gibt es auch die, so, eine, so eine Observer-Option, ne? also
1: müssen sich auch beide, glaube ich, einloggen, oder? Wie habt ihr das gemacht? Ja. Das ist super easy. Du gibst einfach, der einer von beiden fliegt, also stellt quasi das Flugzeug, das der Controller sieht und er gibt dann seinen Callsign ein, ganz normal. Das habe in dem Fall gestern ich gemacht. Nee, das hat der Raffi gemacht, weil wir haben gesagt, Raffi ist Pilot Flying. Raffi hat zum Beispiel auch, das müssen wir auch gleich noch erzählen mit SimBrief. SimBrief, das war genau. auch geil. Ja. Also der Raffi hat dann ähm, sich über WhatsApp ganz normal verbunden mit dem Call Sign. Wir hatten irgendwas, Airbus Industries, AIB, irgendwas, eine Nummer halt. Und ich habe das genau gleiche Call Sign eingegeben mit einem Extra-Buchstaben, weil du kannst dich auf Watzim ja nicht mit zwei Call Signs verbinden. Das geht nicht. Also gleichzeitig, du kriegst ja dann die Meldung. Und da habe ich mir einfach noch einen Buchstaben hingemacht und habe dann dieses Häkchen gesetzt bei ähm, Multicrew und Observer Mode. Und dann werde ich zwar mit Watsim verbunden, ich werde aber nicht aktiv, glaube ich, als Flugzeug angezeigt. Das heißt aber, ich bekomme in meinen äh, Simulator rein auch den äh, AI-Traffic oder den äh, Multiplayer-Traffic und ich höre auch über den Funk die anderen. Und kann auch ganz normal schön über den V-Pilot mitfunken. Und das war dann halt auch geil, weil dann musste dann, wir haben nebenher in Discord gesprochen, dann musste halt Discord so einstellen, dass wenn du auf WhatsApp funkst, du dann quasi nicht auf Discord redest, sonst gibt's Schlaganfälle, weil alle doppelt reden. Aber das war dann richtig geil. Dann konnten wir irgendwie, habe ich halt schon Raffi gefunkt. Und in dem Moment, wo ich mal kurz irgendwie aus dem Zimmer musste, raus musste und wir und wir irgendwie ein Handoff bekommen haben vom Bordeaux, hat es dann halt Raffi gemacht in dem Moment. Also das ist halt auch dieses Geile, geil, dass man ja. sich so mega entlasten kann an der Stelle. Und jetzt noch das mit SimBrief, genau. Weil wir hatten da natürlich kommen so Dinge im, im, äh, im Fly-by-Wire ja das EF, oder die EFB ist ja schon mega detailliert ja? also du hast da ja kannst ja dein OFP reinladen kannst die Beladung automatisch auslesen lassen aus Simbrief und dann war das so dann hat mir der Raffi einfach die, seine Simbrief-ID gegeben diese Nummer die habe ich bei mir im EFB eingegeben gespeichert habe auf Download gedrückt und hatte den kompletten Flugplan von ihm auch drin und das das war einfach, also es war, es, war, es war so easy peasy, wir mussten uns gar nicht groß verbiegen, wir mussten kein Hamachi installieren oder hier noch irgendwie ein Tool oder da uns was rüberschicken, nein, zack, da ist es, also war geil, war richtig, 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 richtig geil. Und ähm, also ich kann es nur sehr wärmstens empfehlen da draußen, probiert es mal echt aus mit dem York Controls. Wir hatten auch die Fly-by-Wire Experimental Version am Start, also wir sind jetzt nicht irgendwie mit der Stable gefahren und so. Und den Headwind habe ich auch schon entdeckt, den Headwind 330, also...
0: äh, Overnight! ein Kodiak ist ja auch irgendwie drin, habe ich gesehen. Ob, ob ja, da jetzt genau, multi ja. unbedingt notwendig ist, da jetzt mal eingestellt. Aber könntest ja theoretisch multi plus fünf andere, könntest ja auch wie so ein Partybus so Partybus irgendwo hinfliegen, so nach dem Motto. Ja,
2: <lacht> ja aber voll. Ja, ja, ja. vor allem... Weil ja der MSFS ja auch, äh, ich sag mal, es anbietet, also aus dem Fenster zu schauen. Also man hat ja auch was zu sehen, ja. Und ich ja, ja. glaube, ähm, angenommen jetzt, der äh, Julius würde fliegen und wir, also du und ich, Tommy, wären jetzt nur Observer, sage ich jetzt mal, Wir ja? würden hinten drin sitzen. Ich glaube, wir hätten viel Spaß, da Sachen zu beobachten und würden wahrscheinlich sogar den Julius zum Abschluss provozieren, weil er auch hinschauen will, ja, aber dann auch nicht noch, noch gleichzeitig fliegen muss. Ja? Das ist voll die geile Idee,
0: sind, ja. Da ist ja eigentlich der der Weg zur, zur, Real, also zur virtuellen Airline, die Tickets verkauft, ist ja gar nicht mehr so
2: weit, ja. Jetzt exklusiv, kauf einen Cruise-Level.de Rundflug mit uns im Cockpit in der Kodiak. Genau. 9,99 Euro pro Minute. Ja,
1: Wir fliegen Sie über Area 51 wow. oh. jetzt exklusiv runterschauen. Ja. Wollten Sie auch Sehr mal gut. im Weißen Haus landen? <lacht> Ich wette, das ja, kommt bald.
0: Gibt irgendwie so einen pa- Patreon-Service bei irgendwelchen Streamern, dann kannst du mitfliegen im observer Mode.
1: Warte ab. Ja. Ja. Nee, aber also ich, hab, ich, hab da, ich hab total Bock, das wieder zu machen. Das hat zu so Spaß gemacht. Ähm, weil ich meine, der Airbus ist ja ein total einfaches Flugzeug. Ne? Und dann ist irgendwie tatsächlich, denkst du, zu zweit ja. wird es noch leichter in einem Airbus. Aber nee, zu zweit wird es dann schon wieder so ein bisschen challenging, weil man sich so ein bisschen die Rollen äh, teilen muss, weil man halt so schauen muss, wer brieft wen. Und dann gerade beim Rollen war das halt der Hammer. Wir hatten da irgendwie in Toulouse irgendwie so diese die komplett schrägen Taxiways und so, dann konnte mich ich konnte ich schön die ganze Zeit auf die Karte gucken, zum Fenster raus gucken, wenn der Raffi da dann irgendwie durch die Wiese gerollt ist. Äh, du über die Taxiways. Nein, war der nee, natürlich super gemacht.
2: Was wir tatsächlich mal machen müssen ist, dass wir mal zu einem Reflight Event, glaube ich, also wirklich wo viel los ist, wo viel ATC, ja. wo viele Funkwechsel sind, sowas, ja, so, ja. Ähm, einfach mal hinfliegen, ja, oder wenn irgendwo muss jetzt nicht ein Reflight, aber irgendein Event einfach ist, ja, wo man normalerweise sagt, boah, ey, viel zu viel los, ähm, aber ich glaube, das müssen wir mal machen einfach und dann das Multi ich glaube, das ist eine ziemlich geile Sache. ja. Ja, definitiv. Cool. Nee. Also kann ich ja, nur so. empfehlen. Ja.
0: Und so ist es mhm. halt wieder. Der denn wieder einen Schritt weiter in Richtung von, also wo wir mal hergekommen sind, ne? was wir mal hatten, mein prepar 3D über Himachi und so weiter, war das ja eh schon möglich. Mhm. Ähm, jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter, ja, und ähm, da merkt man genau. halt wie, wie die anderen verblassen.
2: Ja, ich hoffe, dass die MedDoc irgendwann mal vielleicht wieder die Multicrew-Funktion einfügt, die sie ja mal ganz ursprünglich im FS2000 Nee, FSX hatte sie auch schon, glaube ich, ne? ich, das ich Multiple- nicht ja, ja. das FS2004 weiß ich auf jeden Fall. So, das hoffe ich mal einfach, dass die irgendwann kommen, weil die, ähm, ich meine, letzten Endes, wenn du zu zweit fliegst, ich meine jetzt auch im Airbus, okay, da drückst du ein paar Knöpfchen weniger, in der Metro vielleicht ein paar Knöpfchen mehr, ja, es ist gar nicht so sehr, also es macht natürlich schon mehr Bock in der Mad Dog, weil du einfach da mehr zu tun hast, Ja, es ist einfach mhm. ein bisschen mehr zu tun, aber es geht gar nicht mal so sehr um die Komplexität des Fliegers, Ja, ähm, jetzt rein von der Philosophie, jetzt gar nicht mal von der Umsetzung, Ja, ähm, sondern einfach um das Multicrew-Erlebnis und ich glaube auch, dass man eben gerade, jetzt auch, was du vorhin, Tommy, angesprochen hast, in der Kodiak auch viel Spaß haben kann, weil wenn du mal schaust, ich habe jetzt letztens so ein Video entdeckt, da haben irgendwelche komischen YouTuber im Schnitt von 20 Jahren eine Citation gekauft, eine Citation 1 gekauft, einfach mal so für ein paar Millionen. Hast du das auch gesehen, das Video, oder was?
1: Ich es auch gesehen, wir haben glaube ich einen Synchronalgorithmus, diese ja, jungen Dudes, Ahnung, so. die sich diesen ranzigen Citation da geholt haben Genau, so ja. ja,
2: und die fliegen ja auch quasi eine Citation, ja im Multicrew, ja, der macht die Flaps, der macht die Ding <lacht> und so, das ist jetzt auch ein sehr einfacher Flieger, wenn man so möchte, ja, so und, hm. ähm, genau, also deswegen ähm, können wir das ja machen und dann sind wir auch irgendwann mal so weit, dass wenn wir dann unsere eigene Citation kaufen, dass wir das dann schon können so, Ja, so, das ist ja das, das, stimmt, das Ja, ja. ja. <lacht> Nee, okay. Also äh, von dem her, ich glaube, also ja. jetzt, Kodiak oder was auch immer, ja, kannst ja vieles machen. Ne? Also siehst auch viele andere YouTuber, die real fliegen mit irgendwelchen kleinen. Kisten, ja. selbst der Pilot Frank, ja, als er mit dem, wenn er mit dem Pilot Uli durch die Gegend fliegt, ja, auch da tun sie sich ja gegenseitig mal, ähm, der eine macht einen Funk oder was auch immer, ja, so ja. Ähm, unterstützen, sage ich mal, auf gut Deutsch, ja, so. Der oh, Pilot ja. Frank nutzt ja gerne den Pilot Uli so ein bisschen als seinen Autopiloten, sagt er immer, ne, so, dass er quasi, <lacht> wenn er mit ihm zusammenfliegt, dass dann der dann nur nach unten <lacht> gucken fliegt und er schaut schön, die genießt die Aussicht, ja. Also, von dem her, ich glaube, das ist ein bisschen, der Flieger ist natürlich schon wichtig, ja, aber ich glaube, der Spaßfaktor kommt vor allem daher, dass man als halt wirklich dann zu zweit in einem Cockpit sitzt ne, und dadurch dann halt gewisse Sachen dann auch äh, ja, aufteilen kann.
1: Genau, so ist es. Ja. Yeah. Also. Ich könnte da noch Stunden drüber reden, weil es halt echt so Bock gemacht Und auch nochmal danke für die, die durchgehalten haben am Montag, als wir diesen Marathon geflogen sind von Portland nach Palm Springs. Das war auch, da hat man auch X-Plane so ein bisschen gesehen, wie X-Plane rumgestresst hat und ein paar Mal abgestürzt ist. Das wurde dann echt ein langer Stream, aber hat auch gebockt. Also Multicrew, wer denkt, durch Multicrew macht man es sich einfacher? Nein, durch Multicrew. Erhöht, erhöht man eigentlich so ein bisschen den Stresspegel, weil man plötzlich schauen muss: okay, was mache ich und was, mach, was macht der andere? Ja. So. Ja. Gut, schön war's. Ich wünsche euch noch eine, <lacht> eine schöne Woche. <lacht> oh, ich bin so durch. Ich fühle mich gerade echt, als ob ich einen Marathon gelaufen wäre. Aber naja, das passiert halt manchmal. So, wir haben aber diese aber- Woche. Ja, gemacht. Okay, ja,
2: das Schöne ist, wenn du mhm. doch schon beim Marathon laufen bist, dann ja. nehmen wir doch einfach mal ein Thema, was ja wahrscheinlich per se, ja, und da ist wahrscheinlich unser Chef-Rechtsbeistands Tommy der richtige Ansprechpartner, ja, aber per se so tee sein kann wie ein Marathon, ja, und ja. zwar quasi die Terms of Agreements einer Website oh. beziehungsweise die AGBs, ja, wenn man auf <lacht> Deutsch sagen würde, ja, eine Website, ja, ja ähm, und da haben äh, in vor allem in der letzten Woche die AGBs, wenn man so möchte, wenn es auf Deutsch ausspricht, ja, einer Bestimmten Website, die im Flusi-Raum mhm. seit über einem Jahr da ist und quasi eine sehr gute Spormachtstellung hat, nennen wir es mal einfach so,
1: für sehr viel Unmut gesorgt. Ja, wer holt mich denn da jetzt mal bitte ab? Von euch und erklärt nochmal kurz, was passiert ist. Tommy. Ja,
0: ja, das kann ich jetzt an der Stelle mal machen. habe ja auch den Beitrag darüber geschrieben. Also, von daher. Also, wenn jetzt keiner will, ich mach's. Jungs. Ist Ja, dann mach ich's halt. Ja, <lacht> genau. <lacht> 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 Ja, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe das, äh, ich habe das so, ich, ja, das kam, irgendwie kam so dieses Thema hoch mit, ja, auf einmal AGBs und so weiter bei Flight SimTO und da habe ich mich da so ein bisschen eingelesen und da steht ja alles in diesem Zusammenhang mit äh, Flight SimTO, führt jetzt diesen Premium-Account ein, wenn man so will, ne? Die haben das irgendwie angekündigt, wir hatten auch, äh, wir hatten ja ein bisschen drüber geschrieben, wir hatten auch bei uns im Chat ein bisschen drüber äh, berichtet, dass man jetzt irgendwie, glaube ich, für 5 Euro im Monat sind glaube ich, ne, ähm, dass ich so einen Premium-Account jetzt wohl machen kann und äh, man als User, also der derjenige, der eben drunter lädt, halt irgendwie ein paar Vorteile hat. Also man muss nicht mehr warten, dieser Countdown, den gibt es nicht mehr, irgendwie ist keine Werbung und so weiter und so fort. Und im Rahmen dieser ganzen Geschichte hat Flight SimTO halt auch irgendwie ihre AGBs, ihre Terms and Conditions angepasst. Und, ähm, ja also weil auch der gedanke war bei flight zum to wenn wir jetzt schon irgendwie geld einnehmen dann können wir es ja theoretisch auch irgendwie also monetarisieren für die für die freeware entwickler ja dass mhm. sie für ihre freeware content halt auch ein paar euros bekommen oder ein paar cents oder wie auch immer ja mhm. so und die die freeware entwickler hatten dann halt so ein bisschen den gedanken okay hey irgendwie wird dann ein premium zugang eingeführt und premium zugang ja da ist natürlich so dieser begriff paywall also ja ich Kommen wir auf bestimmte Inhalte nur dann zu oder kann die nur runterladen, wenn ich halt eben am Ende einen Geldbetrag bezahle, ja. Ähm, Kam dann halt irgendwie in den Sinn, so habe ich es zumindest rausgelesen. Und da haben halt dann auf einmal, zumindest ist das so meine Wahrnehmung, die Entwickler sich das erste Mal eigentlich die Terms and Conditions angeguckt. Ey, was steht denn da eigentlich so drin? Ne? Ja, was, was, was passiert eigentlich, wenn ich da Sachen hochlade? Und haben aber einmal festgestellt, boah, Flights bekommt ja von mir eine Lizenz, wenn ich da die Sachen hochlade. Ja, es hat. Also in diesen Terms und Conditions steht da drin, dass eben, ja, wie gesagt, vielleicht TO halt eine Lizenz bekommt, um die Sachen halt zu hosten, zu bewerben und äh, am Ende des Tages eben auch dann sozusagen zu verbreiten, also dass sie zum Download bereitstehen. Und, ähm, okay. ja, und da waren anscheinend einige Entwickler sehr überrascht, dass da so eine Lizenz vergeben wird, ja, und naja, und dann nahm das halt alles so ein bisschen seinen Lauf. Man äh, hat dann gelesen, dass da, weiß ich, fast ja, da das Eigentum weggenommen wird, dass man keine Hoheit mehr über seine Daten hat und so weiter und so fort. Ähm, Im Grundsatz ist es aber ja bei einer Lizenz, also genauso, wenn wir als User einen Payvert-On kaufen, bekommen wir ja auch nur eine Lizenz zur Nutzung. Im Endeffekt arbeitet äh, FlightSim.to so ein bisschen mit mit demselben Modell. Sie bekommen halt eine Lizenz, also ein Recht, dass sie das verbreiten dürfen und damit ist gut. Also nehmen jetzt nicht das Eigentum oder dieses Intellectual Property, sagt man da, nehmen die jetzt nicht an. Das schreiben sie auch ganz genau auf der Website und das haben anscheinend so ein bisschen manche Entwickler, ja, ich weiß nicht, unterstellt es jetzt mal so ein bisschen missverstanden, ja, oder zumindest haben sie es nicht ganz auseinandernehmen können, was jetzt Lizenz, was jetzt Intellectual Property ist. Ja, also jedenfalls, naja, gab es halt so ein bisschen Gerangel darum und ähm, dann gab es Boykottaufrufe und äh, ich weiß nicht, ich glaube, das Schiffset äh, Schiff-Set-on von Henrik Nielsen wurde offline genommen und ähm, auch von GodFriends, die haben sich irgendwie von Flights im TO getrennt und also jedenfalls gab es da so ein bisschen Gerangel, ähm, weil auch Flights im TO sich das Recht rausnimmt, zu sagen, okay, also wenn ihr wollt, dass wir die Daten löschen, das müssen wir nicht machen, sondern das ist halt für uns eine Kulanz, also eine Kulanzaktion. Wenn ihr wollt, dass wir löschen, dann ist das nur, weil wir da Bock drauf haben. Ähm, Das war auch noch so ein bisschen so ein Thema, worum es dann ging und gesagt hat, okay, also wenn wir wollen, dass ihr die Daten nicht mehr habt von uns, Ja, dann wollen wir auch, dass sie mhm. das löscht und nicht irgendwie so eine Kulanzsache ist und so. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, für mich so ein bisschen vom von der Wahrnehmung her so ein bisschen Sturm im Wasserglas. Ja, jetzt hat man sich halt mal die Terms and Conditions angeguckt, <lacht> ähm, obwohl, wie gesagt, die die ja schon seit einem halben Jahr im Grundsatz so existieren, ja. Und äh, ich glaube, jetzt ist auch äh, Flight zum Theo ein bisschen zurückgerudert. Sie haben uns nochmal einen Twitter-Post rausgegeben, dass sie da auch nochmal Sachen jetzt verändern bei den Terms and Conditions. Und dann hoffe ich mal, dass das irgendwie alles so wieder so ein bisschen in in ruhige Bahn wieder verläuft. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an die ganzen ähm, Leute, die bei uns auf der Website kommentiert haben. Das war sehr konstruktiv. Da waren auch durchaus nochmal andere Sichten bei, die ich jetzt selber so als jemand, der nicht entwickelt, gar nicht gesehen habe. Also von daher nochmal vielen Dank. Und an alle, die die nochmal ein bisschen nachlesen wollen, wie gesagt, wir haben den Website, äh, wir haben einen Artikel bei uns auf der Website, wo das nochmal alles drin steht.
2: Also ähm, grundsätzlich,
0: also Entschuldigung, ja? Nee, nee, damit Aus und Ende. Zum Wohl. So. <lacht> also auf jeden Fall.
2: <lacht> nee. Was ich nicht so ganz verstehe, ist einfach, ja, also wie du es ja schon gesagt hast, die AGBs, sie haben sich teilweise geändert, ja, aber ich sag mal so der Grund Tonus, oder wie auch immer, war er der gleiche, sagen wir mal so, jetzt ganz verworren gesagt, so vorsichtig, ja. So. Ähm, und was ich einfach nicht verstehe, ist jetzt mal der Grundgedanke. Jetzt sprechen wir mal aus Entwicklersicht. Und ich möchte jetzt keinen Entwickler hier an der Stelle kritisieren, ja. So, aber was ich nicht verstehe, wenn ich doch irgendwas entwickle, angenommen, ich tue jetzt quasi ein, weiß ich nicht, ein digitales Bild in Paint malen, ja. Und es gibt einen, mhm. eine Website, ja, wo ganz viele ja. Paintbilder sind, so, ja. Und ich lade das Bild da hoch, ja, so dann ist es ja schon in dem Moment passiert, ja, dass ich meine Daten weitergebe und sie außer Kontrolle gebe. Ja, so. Das muss ja dann nicht mal die Website sein, die ja damit was macht. So Es kann sein, es lädt jemand anders runter ja. und lädt es irgendwo anders hoch. Ja, so. Also ich sage mal so, gewissermaßen die Kontrolle über die Distribution gebe ich damit schon mal ab. So, das ist ja nun mal so, ja, so. Und vielleicht sind Theol ist ja nichts anderes wie ein Distributor. Punkt. Ja, so. Und dass es da gewisse Spielregeln gibt, ja, so. Und wenn ich einer von den Entwicklern bin, ja, dem es wichtig ist, was mit meinen Dateien passiert, ja, dann beschäftige ich mich damit quasi, bevor ich überhaupt die allererste Datei da hochlade. Ja, so. Und nicht erst dann, ja, wenn dann irgendwie in der wenn, wenn irgendwas in der in der Datenbank oder in dem, da wo ich es hochlade, sich irgendwas erst verändert, ja. Und in dem Fall sogar noch nicht mal entscheidend geändert hat ja, so. ähm, und ähm, das ist halt der Punkt ja, so, was ich halt einfach so ein bisschen nicht verstehe und deswegen ist halt so dass die Jungs von Godfriends oder wie sie auch alle die da so ein, bisschen, jetzt mal so ein bisschen trotzig reagiert haben die Sachen rausgelöscht haben, ja finde ich, das ist einfach für mich, ich, ich werfe das nicht mal vor, weil vielleicht haben sie sich auch nicht daran gedacht oder was auch immer, ja so. aber das ist für mich eigentlich selber schuld, weil letzten Endes ähm, verlieren die damit, ich sag mal, so ein bisschen ihre Base, ja mit der sie die Leute erreicht haben, was sie ja halt durchaus machen konnten, also ihre Plattform, wenn man so möchte, ja. weil Godfriends, okay, die kennt man von ja und viele andere, den, äh, den Ship-Traffic kennt man von Flight ja, so. Ähm, wenn die jetzt irgendwo anders hochladen, dann dauert es wieder ein bisschen, bis man das überhaupt weiß, dass es die gibt, wieder irgendwo anders, ja. Also tun sie sich eigentlich ihren eigenen, wenn man so möchte, Markt kaputt machen, oder ihre eigene Fanzone damit quasi zerstören. Das zum einen verstehe ich nicht. Ja. Und zum anderen, letzten Endes, verstehe ich aber auch nicht vielleicht im TO. Ja. Das ist ja eine Firma, die ist sogar in Deutschland gemeldet. Wissen auch die wenigsten. Ja. Zumindest zum Teil, also was die Adresse angeht. ja, Und ähm, ich verstehe einfach nicht. Die haben das ja entschieden. Und normalerweise, wenn du als Firma deine AGB lässt, ja prüfen von quasi entweder von einer speziellen Kanzlei, die sich darum kümmert oder wer auch immer, ja. oder Steuerberater, scheißegal wer, ja so. Und das ist ja quasi dann irgendwo im Wasserfest. Ja. Und warum jetzt eine Firma wie Flight Simto, also ich sag mal, die eine gewisse Macht auch hat, was ja auch zu Recht ist, ja, sich jetzt wegen ein paar Mäusekuchenbärchen deppen, quasi aus dem Ruder bringen lässt, ja. so. Klar kann man immer mal wieder was korrigieren und so weiter, aber es war jetzt nicht so, dass es jetzt großartiges irgendwie einschneiden war, dass sie gesagt haben: Bam, wir kassieren jetzt Geld für eure Downloads, ja. Ihr kommt in eine Paywall oder sonst irgendwas, ja. so, ähm, Und da hätten die einfach, meiner Meinung nach, vielleicht sind die heute einfach eiskalt bleiben sollen So ist in Ordnung. Verstehen wir, vielleicht nochmal zwei, drei Erklärvideos für die letzten Humpelists da draußen, ja, rausbringen sollen, wo sie einfach so sagen, hey, pass mal auf, so und so ist das. Und das war auch schon eigentlich immer so, ja. Und es ist nur an der und der Stelle angepasst, ja, und fertig, ja. So, und entweder du spielst mit oder nicht, einfach, ja. So. Und ähm, das verstehe ich halt so ein bisschen nicht, ja. Also beide Parteien. Einen verstehe ich nicht so ganz. Ja. In meiner Meinung nach, so wie du es auch schön gesagt hast, Sturm ähm, Wasserglas. Ja, es ist halt wie immer. Ne? Im Internet gibt es halt immer was man nicht vergessen darf. Ja, äh, gerade auch in der Fluss-Szene, Ja, die Leute, die sich im Internet bewegen, die Leute, die im Internet gewisse Stimmung machen, ob positiv oder negativ, sind ein ganz, 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 ganz kleiner Teil von den Leuten, die wirklich den Flux auch konsumieren. Ja, so. ähm, und das ist halt so ein bisschen. Und vielleicht kennt ja die Z- Downloadzahlen von allen Sachen. Ja, und deswegen verstehe ich das nicht so ein bisschen, dass sie deswegen auch wenn es jetzt mal 5000 irgendwo oder 10.000 Leute wären oder 100.000 Leute, die sich aufgeregt hätten, wäre das immer noch eine Zahl, die wahrscheinlich in Relation zu den Downloads ein Tausendstel ist. Ja, so. Und das ist das, wo ich so nicht ganz so verstehe, einfach. Ja.
0: ja und der nächste gedanke den der auch noch dann mitschwang <lacht> durch diese löschen policy ja so dass sie sozusagen nicht verpflichtet sind die sachen zu löschen ja ähm, man muss halt glaube ich auch sehen vielleicht im to bietet dir ja als entwickler ja eine plattform an ja du lädst es da hoch und mehr oder weniger feiern. forget vorsichtig gesagt ne. ähm, es gibt ja. dort bei flight ist es ist erstens kostenlos dass du deine files dort hosten kannst es gibt eine kommentarfunktion also ich sag mal auch das was du als entwickler ja als umgebung bekommst ja das ist ja auch nicht zu vernachlässigen und das ist natürlich weil im TO dort irgendwo ihre, ihre Datenbasis behalten möchte ja und eben äh, genau der Gedanke auch dabei ist, zu sagen, okay, bei uns sind die Daten halt immer verfügbar. Ja? Und es ist nicht so, dass ja, ich sag mal jetzt übertrieben gesagt, ja, eine Woche sind die Daten da, eine Woche sind sie wieder weg, dann sind sie wieder da, sind sie wieder weg. ja Sondern dass man eben eine Kontinuität haben will, finde ich, da muss halt so ein Interessensausgleich da sein und ähm, sich dann da irgendwie aufzuschwingen und zu sagen, oh mein Gott, ja, meine Daten, ich werde jetzt hier beraubt, ja, das sehe ich halt eben am Ende nicht. Wie gesagt, der, der Rainer, der hat auch gute, gute Argumente dafür und dagegen geschrieben. Ja, das ist das war, war sehr konstruktiv, fand ich sehr gut. An der Stelle da nochmal vielen Dank. Aber wie gesagt, ich sehe halt die Aufregung aus Entwicklersicht, das weiß ich nicht, ja. Das ist, also zumal diese Monetarisierung auch. Ähm, also das ist wählbar, ob ich als freeware entwickler die Sachen monetarisieren will im Rahmen dieser ganzen Premium-Geschichte oder halt nicht, ja.
1: Also jetzt, also ich muss jetzt auch mal so ein paar Dinge dazu sagen. Also ich finde erstmal, wo ist denn das Problem, dass du irgendwann was von der Plattform nicht mehr löschen kannst in der Internetgesellschaft heute, wo Dinge nach einem Jahr eh komplett kalter alter Kaffee sind. Also das verstehe ich nicht. Vor allem, was wir jetzt hier in dem Kontext nicht erwähnt haben. Du kannst ja die Dateien dann als Entwickler immer noch ausblenden lassen. Das bedeutet nur, dass dann jemand neu ist, die nicht mehr bekommt. Aber wenn sie sich schon jemand, wenn sich halt die Datei jemand mal runtergeladen hat und sie nochmal runterladen will und sie in seiner Downloadliste hat als Benutzer, dann kann er das weiterhin machen. Ich finde, das ist auch eigentlich mal nutzerfreundlich. Ich meine, wenn du so eine Plattform benutzt, ja, und dann einfach weißt, hey, das Ding, was ich hier habe, das kriege ich auch immer noch, wenn mal irgendwie der Entwickler verreckt und so. Das hast du ja gar nicht so. Oft ist es ja auch manchmal, dass irgendwie Entwickler verschwinden und auch einfach keinen Bock mehr haben, ihre Sachen anzubieten, weil es zu viel Geld kostet. Wo hatten wir das neulich? Oh, mir fällt es nicht ein, irgendwo neulich war das doch auch wieder. Oder war es nicht so auch bei diesen auto szenarien da bei, 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 bei X-Plane 12? Äh, bei X-Plane, also manche haben einfach keinen Bock mehr, das Zeug zu hosten. Und dann bist du nachher als Nutzer der Gearschte, wenn du, weil, du die, weil, du, weil dir halt schon so ein bisschen über die Jahre beigebracht wurde, ja, alles ist in der Cloud. Ich meine, ihr kennt es ja selber. Oder ich meine, ich habe schon so ein paar Airports und so habe ich irgendwie schon auf einer SSD liegen, die ich mir mal runtergeladen habe oder auf einer Festplatte. Aber letztendlich weißt du, ich kann mir alles wieder in dem Webshop nochmal neu und aktueller runterladen, wenn ich es mal wieder brauche. Und dann ist es ja eigentlich nutzerfreundlich, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, hey, ihr Benutzer, ihr, äh, ihr Anbieter bzw. ihr Add-on-Hersteller, ihr könnt es irgendwann nicht löschen. Ja. Oder ihr könnt es einfach nicht mehr löschen. So, und die andere Anmerkung ist so, weißt du, ich muss auch sagen, Afsim.com, Flightsim.com, hoffentlich seid ihr jetzt mal aufgewacht. Also ich meine, der Flight Simulator der FS2020, MSFS, kam um die Ecke und diese Webseiten sind einfach vor sich hin vegetiert. Die sahen immer noch aus wie vor 15 Jahren und ich meine, selbst bei während dem P3D ist das Hobby ja nicht gestorben. Also es ging ja immer weiter und natürlich Tom Allensworth ist, er er möge in in, in Ruhe Frieden, äh, wie sagt man, er möge in Frieden, Ruhe, Entschuldigung, der FSim gründer und so weiter. Aber es gibt ja immer noch Leute, die das betreiben und am Start halten und warum hat man sich hier mal nicht zusammengetan und gesagt, hey, wir haben doch doch den Namen, wir haben doch die Community, wir haben doch das Vertrauen, warum machen wir nicht weiter? Warum kommt kommt da auf einmal so eine Seite mit einer Tonga-Domain und fängt an so total intransparent Jetzt ein Filehoster zu sein. Also, das war mir war, also was ich so, worauf ich ein bisschen hinaus will, dieses flight im to war mir halt schon am Anfang schon ein bisschen suspekt. Weil ich so, also Webseiten, die auf TO enden, die kenne ich sonst nur so ein bisschen aus aus einer anderen Internetbranche, wo man andere Dinge bezieht. Ja, mehr sage ich jetzt mal an der Stelle nicht, So, und nein, es ist nicht Pornografie. Und das Das Ding ist halt. (lacht) Also in meinem Fall. und dann dachte ich damals so, okay, was ist das für eine Firma? Und die wurden auch, also die sind jetzt auch nicht so super transparent. Und das finde ich auch irgendwie, klar, da steht eine Hamburger Firma irgendwie oder ist eine Hamburger, ein Hamburger Brief, also man kann die nach Hamburg einen Brief schreiben, da ist auch ein Name eingetragen, aber die Telefonnummer führt irgendwo in die USA hin, die hinterlegt ist und so. Also es ist alles so... Ja, es stimmt wahrscheinlich, es ist alles richtig, es entspricht in irgendwelchen äh, digitalen Regeln, die man so benutzen kann, aber es ist halt so, du hast hast so ein Geschmäckle. Und dann ganz ehrlich, wenn ihr als Add-on-Anbieter, die kommerziell da Sachen anbietet, ähm, dann da plötzlich, also da mitmacht, dann gut, dann kann halt sowas passieren eines Tages und deswegen… Seriöse Add-on-Anbieter, ganz ehrlich, die haben ihre eigenen Webshops oder die sind irgendwo bei den richtig alten Hasen am Start, also entweder bei Contrail oder bei Orbix oder bei JustFlight oder bei Aerosoft oder im Sim-Market, da kann man doch, da also deswegen weiß ich nicht, das ist halt dann, ja gut, wenn man sich dann für Flights FlightSimTO entschieden hat, dann ist es halt so und dann zieht man jetzt halt wieder ab, aber pff, ja, also ich finde so, Seriosität strahlte Flightsim-TO für mich irgendwie nie so aus. Es ist super geil, was, weil was ich toll fand war immer, dass man direkt den Content-Creatern wirklich direkt mal was zukommen lassen konnte. Also ich habe manchmal bei so ein paar kleinen Dingen, die ich richtig geil finde und die ganze Zeit nutze, irgendwelche Tools oder so, habe ich auch mal den Donation-Button benutzt und habe mal 5 Euro rüber gepapert oder so. Und dann denke ich, das ist geil, weil dann kommt es wirklich direkt an an die Person. Aber das muss ja nicht über TO sein. Die Person könnte ich bestimmt auch anders erreichen, über eine Website oder so ne? oder über ja. irgendwas. Deswegen, ja, so. Das Aber war anscheinend das muss es ja einen kleinen Julius...
0: Nee, genau, aber entscheidend muss es da ja zumindest für die Add-on-Anbieter, also für die kommerziellen, wir müssen ja mal ein bisschen unterscheiden zwischen den kommerziellen und den Freeware-Entwicklern, aber für, die kommerzie- für den kommerziellen Bereich muss es ja anscheinend schon ein vernünftiges Ansprechpartner-Gremium irgendwo geben, sich kontaktieren kann, ja, weil ich meine auch eine, eine Zahlungsabwicklung muss ja darüber geschehen, ja, weil ich, sag mal, mhm. vielleicht im Thio wahrscheinlich für jeder Shop, wenn die sich ein paar Prozente abzweigen und der Rest geht ja dann trotzdem ganz normal in den Entwickler, ne? Aber, ja gut, wahrscheinlich, ja. ja. Hast schon recht, irgendwie so ein, also ich weiß nicht, ich will die jetzt gar nicht in die Ecke stellen, ja, es ist aber, wie du schon sagst, es ist jetzt nicht super transparent, dass das jetzt irgendwie ein Filehoster aus XYZ ist, ja, wo ich vernünftig irgendwie Kontakt zu habe, ähm, stimmt schon, ja, aber wie gesagt, ich sag mal so ein bisschen vorsichtig, ja, was Raffi auch oft sagt, es kann mir als, ich sag mal Konsument an der Stelle, kann es egal sein, als Entwickler haben wir gerade schon die Argumente auch genannt, ja, wenn ich meine Daten schon hochlade und ich sag mal, außer außer der Hand, aus der Hand gebe, ja, dann dann, dann sind sie eh sozusagen nicht mehr komplett unter Kontrolle. Und auf der anderen Seite bekomme ich als Entwickler ja wiederum aber auch eigentlich eine coole Plattform, wo ich ja auch meine, ich sag mal, meine Kreationen, ja, die ich ja auch veröffentlichen will, ich will die ja nicht nur im Kämmerlein haben, ja, sondern die ich veröffentlichen will, auch vernünftig präsentieren und darstellen
2: kann, ja, muss man halt auch sagen. Ja, also, was vielleicht auch noch mal interessant zu sagen ist, das hat auch der Andreas bei uns aus der Redaktion gesagt, ja, dass die Flugsimulationsszene jetzt mit Flight SimTO so ein bisschen verzögert das erlebt, was die Gaming-Szene vor ein paar Jahren erlebt hat, und zwar <lacht> ja, .com, ja. ja Ist ja im Prinzip ähnlich ja wie Flight SimTO, eine Plattform, wo du Sachen hochladen kannst. Ja, und die haben eigentlich dann auch irgendwann mal ihre Terms of Use oder AGBs, egal wie man es nennt, ja ähm, einfach mal dann angepasst. Eben genau wie jetzt auch, dass sie gesagt haben, pass mal auf, ähm, du kannst die Sachen nicht mehr löschen, ja, sondern die bleiben einfach hier erhalten, dass die Plattform dann auch im Prinzip ja erhalten bleiben kann ein Stück mhm. weit so ein bisschen. Ja. War ein Riesendrama damals, heute kümmert sich keiner mehr drum und alle nutzen Nexus-Mods weiterhin fröhlich und sind zufrieden. Ja, so. ja. Das zum einen, genauso kennen wir es auch ein bisschen von Steam, ja. da ist es ähnlich ja auch, wenn du als Team, da geht es ja fast ausschließlich um Business, aber da gibt es auch DLCs und so weiter. Aber auch da ist es so, wenn du irgendwas einmal bei Steam gekauft oder runtergeladen hast, dann kannst du es in so es Steam in 20 Jahren noch gibt, ja in 20 Jahren wieder runterladen, ohne Probleme. ja so. Also es ist eigentlich, wenn man das jetzt so vergleicht aus vielen anderen auch, ich sag mal, Bereichen, ja, der Gang und Gebe, sage ich jetzt mal so. Ne? Und ähm, es ist ja auch ähnlich so, wenn ich jetzt auch bei, bleiben wir in der Flugsimulationsbranche, bei Flightbeam, bei ähm, FS Dream Team, bei weiß der Geier, wo was kaufe, bei Aerosoft was kaufe, ja? dann kann ich es normalerweise, wenn die Firma noch besteht, in 20 Jahren immer noch da runterladen. Ja? So, also ja. ich kann meine ganzen FS 2004 Produkte noch bei Aerosoft sogar noch, weiß ich gar nicht, ob ich die noch runterladen kann, aber theoretisch konnte ich sie bis vor kurzem noch irgendwann mal runterladen. Ja? So, ähm, und das also, ist halt ich kann eigentlich, ja, Nee, ich kann meine is codes für IS
0: kann ich immer noch angucken und runterladen. <lacht> ja, zum Beispiel, ja, so. Ähm, ob man, jetzt oh, braucht doch nicht ich
2: sei jetzt mal dahingestellt, ja, und im Prinzip hat FlightZimTO, das ist so das große Gro für mich, ja, eigentlich nichts anderes gemacht, außer quasi sich auf diesen Standard zu setzen, ich sag mal, sich vielleicht ein bisschen abzusichern, ja, und das schmeckt natürlich vielleicht dem einen oder anderen nicht, der das ja. vielleicht ein bisschen, und das unterstelle ich den Entwicklern schon ein bisschen, ja. Ich sage mal blauäugig betrachtet hat, ja. Und sich wahrscheinlich vorher nicht die Terms of Use durchgelesen hat, ganz einfach.
1: Ja, und ähm, also ich wollte auch jetzt nur mal sagen, ich will gar nicht gegen die Flight TO haten oder so, ne. Also das ist ja und auch. noch nochmal gar- ganz
2: kurz, ja. ja. Vielleicht auch an die ganzen, es geht ja vor allem hier um Freeware viel, zu viel ne, aber es Richtig. gibt auch ein paar entwickler und so weiter, ja. Ich so. frage mal einen weiß nicht, einen, einen Power entwickler ähm, von ähm, hier, wie heißen die, SimWings oder den, den Hans Hartmann zum Beispiel von, von, mit seiner CAJ, ja. Oder wo auch immer. Wenn, der hat doch mit Sicherheit auch, die haben alle auch zum Beispiel, jetzt um jetzt mal zu nennen mit Aerosoft-Verträge. So, ja. Die haben ihre Produkte da gegeben, ja, und Aerosoft verkauft die in Lizenz. Im Prinzip das gleiche, was jetzt Flight SimTO ja auch macht, ja. So. Ich glaube, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein äh, SimWings-Entwickler, ein Hans-Hartmann, und was auch immer, wie sie auch alle heißen, ja, das sind zwei Beispiele, die mir gerade einfallen, ja, so, ähm, oder von mir aus der Martin von FSS genauso, ja, dass der beim Winfried dickmann morgen anruft und weil sie sich irgendwie in Clinch gekommen sagt so pass mal auf du nimmst jetzt alle meine Produkte aus dem Shop ja ähm, fertig und ich möchte auch nicht mehr dass irgendjemand sie runterladen kann ja never ever hundertprozentig nicht ja so. also es das, ist
1: standard ja. genau das versuche ich auch so ein bisschen also da versuche ich auch also da bin ich so am Ende meines lateins ich verstehe da nicht so die empörung dass man dass es so schlimm ist dass man sagt oh ich kann meine Sachen nicht mehr löschen lassen ja. also ich meine Wann, ist, wann tritt denn der Fall ein, dass du was löschen lassen musst? Vielleicht dann, wenn du irgendwie das Urheberrecht verletzt oder so. Aber dann muss ja vielleicht im TOE handeln. Dann, dann ich meine dann ja, es ist ja es ja so, weil ja also genau das war ja auch
2: ein Argument genau das war ja auch ein Argument als irgendwo habe ich das gelesen ich weiß gar nicht ob das bei uns auf der Seite war oder wo auch immer mhm. hat einer ein Beispiel mhm, gebracht. Bei uns, ja, ja halt ja, falls ich jetzt quasi ähm, irgendwas jetzt irgendwo geklaut habe als Beispiel und habe das da hochgeladen, ja, und jetzt werde ich verklagt von irgendjemanden weil der das natürlich beanspruchen möchte, ja, so, und ich kriege die Sachen nicht von Flight SimTO gelöscht. Stopp mal, ich habe eine Lizenz an Flight SimTO gegeben, das heißt, ich kann ja meine Sachen rauslöschen, ja, und wenn Flight SimTO mit einer Lizenz, in Lizenz, ja, irgendwas verkauft oder weiterverbreitet, was illegal ist, dann haften die natürlich genauso und Richtig. ich gehe mal davon aus, dass Flight SimTO dann letzten Endes die Allerersten sind, ja, die dann sagen, okay, wenn es geklaute Ware oder was auch immer ist, ja, ja. das auf jeden Fall raus. Ja, so, also ja, von dem her das, ähm, es ist, ist man auch dann auch nicht, das ist ja auch das Problem nicht des Urhebers dann quasi, ja dass dann mhm. die Dateien, weil er diskutiert das ja nicht mehr, er kann ja sagen, was soll ich, was deaktiviert und alles weitere muss dann vielleicht im TO machen und also das ist auch das allerkleinste Problem. also Von dem her, ähm,
1: ja. ja, Menschen sind sehr sensibel, wenn es um Daten geht. Ne? Und ähm, vor allem, wenn es so ein bisschen um den Kontroll- und Machtverlust von Daten angeht. Und das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Insight, der hier so ein bisschen mitschwingt bei vielen. So diese, dieses, diese Vorstellung, oh, ich habe nicht mehr die volle Kontrolle über die Dinge, die ich dort bereitstelle, in Form von, ich kann sie nicht mehr löschen. Aber das ist ja wirklich, wann willst du das denn machen? Also pff, hat irgendwie vielleicht ja, ja, das- die Dreamfleet 737 von der Seite löschen lassen? Nein, die ist immer noch da. Na ne? und? Benutzt halt keiner mehr. Ja.
0: Es ist ja auch so ein bisschen, was ich auch noch darstellen <lacht> wollte, ist am Ende ja das, mit was wir als normale User ja am Ende auch zu kämpfen haben. Ja, wir kaufen heute ein Produkt, ein on Ja, und eigentlich kaufen wir nur eine Lizenz. Und wer garantiert mir denn das jetzt? Keine Ahnung, ja, von Add-on XYZ in fünf Jahren noch der Server. Und dann ist der, meine, der mein Key sozusagen validiert, ja. Dann sitze ich auch da, 30 Euro bezahlt und kann es nicht mehr benutzen. Ja, die Gefahr habe ich ja auch. Also ganz genau, ehrlich, ja. da, das ist... Ähm, Also, die Gefahr schwenkt da in in allen Bereichen irgendwo mit, dass ich entweder nicht mehr darauf zugreifen, nicht mehr nutzen kann, oder dass ich halt im Endeffekt, Mhm. ja, ich sag mal, vielleicht meine Daten da nicht
2: wegbekomme, ja. Okay. Das genau guter Punkt, weil das ist ja das, was wir auch immer so ein bisschen sagen, hey komm, wenn ihr den Entwickler unterstützen wollt, dann kauft bei dem direkt auf der Website. ja Aber eigentlich ist es, wenn man das jetzt ganz nach Risikobewertung macht, eigentlich das größere Risiko, wie wenn du es bei SimMarket, Aerosoft oder sonst wo kaufst. Ja. Also, genau, klar ja. bekommt dann der Entwickler weniger Marge, weil natürlich jeweils der Shop sich was upfuckt, ja Aber ich gehe mal davon aus, dass eine Firma äh, wie Aerosoft, SimMarket oder jetzt auch vielleicht Flight SimTO ja, oder JustFlight und wie sie alle heißen, ja oder PC-Pilot. Nee, wer heißen die aus Australien? PC-Pilot? Nee, wer heißen nee. die? nee. PC Aviator,
1: ne wie heißen die? PC Aviator, ja, PC Pilot war das Magazin aus England, das flusi magazin Ja, so, die
2: haben ja wirklich, also die haben ja einen Web- Webmaster, glaube ich, ja, vor 30 Jahren eingestellt und danach gleich umgebracht und nie wieder einen weiteren reingestellt, ja, so. Eine Katastrophe, ja, aber guck mal, die existieren noch, ja, so. Und, ähm, ja, was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass da vielleicht ein gewisser Garant ist, ja, so aus User-Sicht jetzt einmal so ein bisschen, mhm. ja, weil du natürlich bei den größeren Nummern einkaufst oder halt da die Sachen runterlädst, ja. Ähm, und entsprechend dessen, tja, ist halt so eine Sache, ne, Kann man das gut finden, nicht gut finden? FlightZintour hat mit Sicherheit eine große Rolle eingenommen. Die werden mit Sicherheit auch nochmal in den nächsten 5, 6 Jahren nochmal eine deutlich größere Rolle einnehmen. Und ich bin sicher davon überzeugt, dass vor allem halt solche Sachen wie Reine Shops, weil es ist ja nun reine. Die Publisher werden kein Problem haben. Aerosoft Just Flight, und wie sie alle heißen, die werden ihre Produkte machen, die werden sie auch auf Flight SimTO anbieten, wie sie auf allen anderen Shops auch anbieten. Aber ich glaube, so reine Shops, ja, die werden ins Schwitzen kommen, ja. Also ich sage mal, so ein, äh, so ein SIM-Market zum Beispiel, ein PC Aviator, ja, ähm, die jetzt quasi keine eigene Entwicklung haben, ja, sondern wirklich nur verkaufen, ja, die werden irgendwann mal mit Sicherheit ins Schwitzen kommen, denn Flight SimTO hat eine riesen Freeware-Community, Freeware- äh, äh, also Repertor- 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 ja, also quasi eine Datenbank, ja, wird irgendwann vielleicht ein riesengroßer Shop, ja, und hat auch noch eine aktive, lebendige, große Community. Das hat keiner von den anderen, ja, so. Und ähm, das kann irgendwann mal zu einem Problem werden für die anderen, ja, dass quasi blöd gesagt, ja, ein Flight SimTO irgendwann vielleicht das, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Amazon der Flugsimulation oder das Team der Flugsimulation wird, ja.
1: Plus du hast ja dann auch irgendwie den äh, auch noch jetzt wenn man im Falle von Microsoft Flight Simulator du hast ja diesen Marketplace und wenn man das so das letzte Q&A mit äh, Jörg Neumann richtig versteht wollen die ja da auch nochmal so ein bisschen weitergehen in Form von äh, wir können nicht also die wollen den schneller machen ne also weil wenn du jetzt was in den Marketplace lädst, dann muss das ja immer noch geprüft werden und äh, freigeschalten werden und ja. die wollen da ja auch sich so ein bisschen Richtung Scenery Gateway entwickeln was ja bei X Plane ist also dass du irgendwie Scenery Gateway ist ja Du kannst mit den Hausmitteln von x du Szenerien erstellen und wenn du die Szenerie erstellst, kannst du die auf dieser Plattform kurz reservieren. Das kannst du über diesen äh, World Editor machen von, von X-Plane. Also kannst du es direkt äh, zu dem Scenery Gateway ist dann äh, eine direkte Verbindung. Kannst du die Szenerie reservieren und sagen, ich arbeite gerade dran. Dann gibt es ein öffentliches Changelog, Dann gibt es einen Moderator, der noch die Stufen freischaltet und wenn die Szenerie irgendwann ein gewisses Niveau erreicht hat, dann wird sie in den Standard-Content von X-Plane aufgenommen. Und ich glaube, dahin wird also wenn ich es richtig verstanden habe, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber dahin will Microsoft Flight Simulator auch so ein bisschen gehen, zu sagen, hey, pass mal auf, wir geben euch eine Menge Libraries, Standardzeug oder die Hausmittel, die wir haben, baut schöne Szenarien und dann in so pro Quartal oder wann auch immer kommt dann immer wieder so eine neue Update-Welle und dann wandert dieser Content standardmäßig in den den MSFS. Wahrscheinlich muss man sich dann noch irgendwie aktivieren über den Content-Manager, weil sonst der SIM irgendwie 40 Terabyte groß wäre. Aber aber das ist ja auch so ein Ding. Und da müssen die gerade solche Freeware-Plattformen dann auch gucken, wie gehe ich da damit um. Weil als User bist du ja dann irgendwann super confused. Ich finde es ja jetzt schon so super confusing. Ich hätte mir neulich fast eine Szenerie doppelt gekauft... Weil ich nicht mehr wusste, dass ich sie schon in Contrail gekauft hätte. Ich hätte sie fast in Orbix gekauft und habe gemerkt, oh, ich habe sie ja auch noch in Contrail schon gekauft. Ja, oder andersrum. Oder ich hätte sie mir fast in Contrail gekauft und wusste nicht, dass ich sie schon in Orbix gekauft habe. Also, und das ist ja auch so ein Ding, wo man heutzutage auch ein bisschen dann confused ist. Ja. Ja.
0: also ich denke, wenn, wenn Flight zum TO, wenn die. <lacht> Also ich könnte mir vorstellen, dass sie daran arbeiten und dass ich das irgendwie näher weiß. Ich das Spekulation, dass die an so einem, ähm, an so einem, genau wie ob an so einem, so einer Plattform, äh, an so einem Tool arbeiten, womit du Sachen installieren kannst, ja. Und überleg mal, du kannst halt dort Freeware und Payware-Sachen dann installieren, suchst dir das halt raus, was du brauchst. Ja, und dann nimmst du halt, oh scheiße, da für den Airport gibt es jetzt keine Freeware-Sache oder gibt es aber für 14 Euro einen Payware-Airport. Okay, komm, kaufe ich den, ja. Und ich glaube, wenn das ist, dann werden sich generell viele Shops so ein bisschen umgucken müssen, in welche Richtung das irgendwie. Geht also. Das dabei ist so, ja. ich, also, das bin ich echt, würde ich fast, würde ich fast äh, darauf wetten, dass irgendwann so ein, wie nennt sich das denn? So ein Shop-Tool, Tool, Tool-Dings, Bums, so ein Pl- Shop-Plattform, ja, also so wie ob X so, eine, so, ein, so ein Programm am Ende dann irgendwann noch von Flightsim.t irgendwie auf den Markt kommt.
1: Ja, bestimmt.
2: Ja, also ich sag mal so, Spannend. vor allem gerade jetzt bei, Free, bei bei Freeware vor allem, ja. Ganz ehrlich, wann habt ihr das letzte Mal was bei Afsim oder bei Flightsim.com oder bei Simviation.com runtergeladen. Das waren so meine oh, warte drei Sekunden. Doch, Größen, doch, doch ich kann möchte.
0: ich dir sagen, ich habe den Tag eine Config-Datei für die 737 runtergeladen, weil ich wissen wollte, wie die Turkish Airlines 737 von PMDG konfiguriert ist. Das ist tatsächlich keine, ist keine zwei Wochen
1: näher.
2: Okay, gut. Ja, so. ja, und,
1: aber, ja. ja, Sorry, da, da wollte ich nur kurz einwerfen, mach gleich weiter. Das ist die Schiffs-, den Schiffstraffic, den gibt es jetzt zum Beispiel bei Flights.com, der ist da jetzt schon hochgeladen worden.
2: Gut, okay, aber jetzt, weil jetzt. <lacht> Die Jungs vom Sea Traffic halt. Wahrscheinlich waren die Windeln voll, so, deswegen haben sie weitergewechselt. Halt da so hat halt ein schönes Kacko. Oh. Ja, genau, so, ja. Ähm, auf jeden Fall, nee, was ich damit sagen möchte, ist, wenn du jetzt heute, ich meine, wir sind ja, fliegen sehr viele payware szenarien an, ja. Ähm, so, wenn du jetzt aber irgendwie sagst, komm, pass mal auf, da gibt es jetzt keine Payware oder ich möchte dafür kein Geld ausgeben, ja, ist auch egal. Wo gehst du dann hin und suchst nach Szenerien? Auf flightsim.to. Ganz einfach, ja. So. Und nirgendwo anders mehr. Also ich habe letztes Mal Afsim oder Sim, äh, nee, doch Flightsim.com oder Simi- Simi- aviation Ich ähm, weiß gar nicht, wahrscheinlich, ob da mein Account noch aktiv ist, ja. So. Und das ja. ist schon so. und das haben die schon geschaffen, ja, so innerhalb von kürzester Zeit, ja. So. ja. Und von dem her, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Aber egal. Der Grundtonus, das, was ich nochmal vielleicht abschließend sagen möchte, ist, Flightsim.TO hat ein bisschen für Unmut bei dem einen oder anderen gesorgt. Egal, ob das jetzt wissend oder unwissend war bei dem anderen. Die haben sich, viele haben sich dafür entschieden, wegzugehen von Flight Sim Vielleicht kommt dadurch eine Renaissance für AfSim oder Ho auf. Ähm, allerdings äh, glaube ich, dass es an Flight Sim mit einem, ob man das überhaupt Kratzer nennen kann, wahrscheinlich nicht mal ähm, quasi mit einem kurzen ja. äh, durch die Haare durchgehen wird und Thema erledigt. Ja, so,
1: ja. so ist es. So ist es. Aber es ist halt spannend, ne? weil ähm, so, so so. Also ich glaube halt auch zum Beispiel, die meisten, die haben sich jetzt durch die Karnevalswoche gesoffen, haben das gar nicht mitbekommen. Die denken so, ne, was war los? <lacht> und, und manche denken auch so, ey, was ist jetzt das Problem? Also ich meine, die am Ende interessieren die Leute ja nur, okay, was für, bedeutet das jetzt für mich als Nutzer dieser Plattform? Nichts. Okay, schönen Tag mm, noch. Und die wenn ganz so Friends hier Vorteil. weg ist. Ja, sie haben einen Vorteil, ja, natürlich. Aber wenn sie dann sagen, oh, God Friends kann ich jetzt nicht mehr da kaufen, ja, dann kaufe ich es halt woanders ein. Weil God Friends verschwindet ja nicht. Die wollen ja weiterhin Geld verdienen mit ihren Produkten. Die sind ja auch fantastisch, das haben sie ja auch verdient. Aber dann gehen die halt woanders hin. Und der Schiffstraffik von dem Herrn Nielsen, der ist dann jetzt halt bei in kommen Ich meine, dann lade ich ihn jetzt halt statt in einer halben Stunde halt in 20 Stunden runter, weil kommen halt noch so langsam ist. Aber so sei es. Dann ist es halt so. Das nehme ich dann in Kauf. Oder ich, ich bezahle bei Ach so, ich bezahle bei Flight Sim.com. Da gibt es ja auch die, die Premium-Subscription, dass man schneller runterladen darf. Also neu ist das ja auch nicht. Ne? Das ja, wegen, und vor äh, allem ja.
0: ganz ehrlich mal jetzt abwarten. Jetzt ändern Sie ja Ihre Terms, ja, und nachher kommen die alle wieder zurück und Thema durch. Ja,
2: <lacht> so ist es. Aber jetzt mal eine Frage zum Thema Godfriends. Haben die jetzt nur ihre Freeware oder auch ihre Payware-Produkte rausgenommen? Oder alles?
0: Kann ich nicht das beantworten. Das weiß ich ja habe ich jetzt auch nicht, auch nicht beantworten. Sie haben ihre Zusammenarbeit beendet, was auch immer das heißt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> die haben sich so hingelassen das war so ein Pressekonferenzraum, da standen dann so, stand ja. so eine Flasche auf dem Tisch und eine und noch so ein Krombacher schön mit dem genau. Etikett so in Richtung Kamera äh, geschoben und dann waren das so kleine Stilmikros von Sennheiser und dann kamen die Typen rein. Und genau, so draußen Warnzug. war der
0: ZDF-Übertragungswagen. <lacht> genau. war der Große. Also draußen,
1: draußen stand äh, irgendwie RTL und ZDF und dann kamen sie rein, haben sich gemeinsam an den Tisch gestellt und dann hat einer so unter Tränen dann so eine Erklärung vorgelesen. Und dann sind sie danach aus dem Zimmer raus und, ähm, und dann wo haben alle Journalisten so durcheinander geblüht, ah, wir haben noch eine Frage, hey, Gottfrieds, Gottfrieds, wir haben noch eine Frage, kannst du noch doch mal eine Stellungnahme? Und dann kam noch Die Frage ist halt,
2: also es kann sein, also entweder die haben gut verdient und die Verkaufszahlen sind zurückgegangen oder die haben eh noch scheiße verkauft über Flight Simpio und dann war das vielleicht wahrscheinlich der Grund, warum sie dann rausgehen könnten. Sage ich jetzt mal so, steile These, aber ist einfach so. Aber darum, wir möchten jetzt nicht noch weiter spekulieren. ja. glaube, viel Spaß beim Segelfliegen und kleine Hubschrauberfliegen. Wer das machen möchte, jetzt bei denen ihr im eigenen Webshop, glaube ich, haben die zumindest, das weiß ich. Ja. Und wo auch immer die sonst noch verfügbar sind.
0: Ja, ist ja, wenn sie das verkraften können, dann ist ja wunderbar. Ich meine, warum nicht? Ähm, genau.
2: Ist ja wurscht. So, dem Julius sein Bild ist eingefroren, ich habe das Gefühl, dass äh, er sich jetzt verabschiedet hat aus diesem Call hier, macht aber <lacht> nichts, macht aber nichts, denn ich gucke mal kurz auf unsere Agenda, wir haben noch ein bisschen Zeit, also wir sind jetzt gerade bei 50 Minuten ähm, okay, und ja. äh, ich wäre ich wär noch gerne auch auf zwei äh, Themen eingegangen, die wir aufgeschrieben haben und zwar einmal den Release ja, von der Technam, von der FSS ähm, und dann nochmal Warbits im MSFS, ja. Nur ähm, gerade beim Thema Warbits macht es durchaus Sinn, dass der Julius dabei ist. Deswegen, Julius, bist du noch da? Nein. Gut, dann machen wir einfach weiter. Ähm, Tommy, ähm, welches Thema möchtest du erst? Technam oder Warbits? Was, was liegt dir eher? Nee, lass mal Tecnam, weil da,
0: genau, Technam. lass mir mal ein bisschen, äh, also die kommt ja, das ist ja schon angekündigt, ne, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Ja. Und äh, die wird auch sehr, 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 sehr sehr, zeitnah, wird sie ja erscheinen. Ähm, weiß ich nicht, dürfen wir, denn, dürfen wir denn schon so ein paar Sachen ver- also verraten, dass wir die schon getestet haben, dass wir mit der schon geflogen sind?
2: Ja, das, also weiß ich nicht, aber ich glaube, der Martin wird uns nicht böse sein. Ich meine, letztendlich ja. ja ähm, also, also, du bist ja schon, geflogen, schon ein paar ne? Mal
0: geflogen. Genau, bist du auch geflogen? Ich bin die zweimal, also ein bisschen um Block bin ich mal geflogen, aber das ist auch mit der der Initial-Release-Version, also die da glaube ich schon auch ein, zwei Updates bekommen, die bin ich jetzt noch nicht geflogen.
2: Okay, also ich bin tatsächlich geflogen und ähm, also was ich ganz cool finde bei der äh, fss Technam, sie versuchen so ein bisschen auf A2A zu machen, ja, also deswegen nur zu machen, weil es halt nicht so ist wie ein A2A-Flieger, weil ein A2A-Flieger hat einfach mal deutlich mehr drumherum gebracht, ja vor allem jetzt auch was die, ähm, ja, dieses Akkusim, ja, wenn man das noch vielleicht kennt, der ein oder andere aus FSX-P3D-Zeiten, ähm, das war halt nochmal was ganz anderes, aber sie kriegen es ganz gut hin, weil zum Beispiel, ja, das sind ja diese kleinen Rotax-Motoren, ja mhm. und man kennt es ja vom Pilot Frank-Videos zum Beispiel, auch von vielen anderen, ja, ähm, dass wenn man den äh, Propeller dreht, den muss man ein paar Mal drehen und dann irgendwie, weiß nicht, weißt du, was da technisch passiert überhaupt, Tommy, aber ich habe da gar keine Ahnung, aber irgendwas passiert da drin, ne?
0: Was, wenn man den, wenn man, wenn man den Propeller dreht? Genau, warum, warum, warum man
2: den drehen muss.
0: Boah, das ist eine, also boah, das, also ich natürlich könnte ich mir jetzt technisch vorstellen, was da passiert, aber das ist auch gefährliches Halbwissen. Also ich könnte mir zum einen vorstellen, dass du ihn, ähm, ja, boah, nee,
2: also weiß ich nicht, beim Auto mussten ja auch nicht ankurbeln, ja. Nee. Ich glaube, es hat was mit Hydraulik, Öl oder Lo- oder, oder Benzindruck zu tun einer von den drei Faktoren wird es ja sein ja, ja. Ähm wie dem auch sei, auf jeden Fall ist das umgesetzt. Ja? Das heißt, wenn du quasi die Kiste anmachen möchtest bei diesen kleinen Rotterdingern, das kennt man eben von Ultraleichtfliegern zum Beispiel, dann stehst du am Platz und drehst erstmal den Propeller 3, 4, 5, je nach Temperatur übrigens Na gut, gut, okay, unterschiedlich. Ja? Wenn,
0: okay, also wenn du, jetzt, wenn wir jetzt gerade dabei sind, natürlich klar, am Ende, wenn du den dann drehst, dann drehst du ja auch in der Regel die kompletten Anbauteile. Also du drehst ja dann die Ölpumpe mit, ne? du drehst ja die Kraftstoffpumpe. Ja. Also gut, wenn die jetzt elektrisch ist nicht, aber jedenfalls saugst du ja quasi das Kraftstoff, der in Leitung ist, den saugst du dann ja quasi auch nochmal mit an. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Aspekt dabei ist. Ja, aber es ist auch gefährliches Halbwissen. Wenn ihr es genau wisst, dann bitte schreibt es in die Kommentare. ja.
2: Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall dreht man das Ding, ja, und bis dann so ein Blubbergeräusch kommt, ja, und das ist eben, wie gesagt, je nach Environment, also Temperatur, was auch immer, mal mehr oder mal weniger Umdrehung, wenn der Motor zu heiß war, muss man den gar nicht vorher drehen, ja, also sind so ein paar Faktoren, und das ist tatsächlich in der Kiste umgesetzt, ja, ähm, okay. und das ist eigentlich das Erstaunliche, das ist ja das, was ich meine, dass sie so ein bisschen an FSS versuchen ranzukommen, äh, FSS, guten morgen an... Äh, A2A A rankommen, ähm, versuchen ranzukommen, weil man eben letzten Endes dann so gewisse Dinge, auch wie ein Walkaround hat und, 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 also paar Features einfach, die man von A2A A auch kennt, ja, und, ähm, es ist aber, ja, noch nicht so richtig hundertprozentig, aber es ist auch vielleicht nur eine Beta, die wir geflogen haben oder die wir getestet haben, aber es ist eine ziemlich coole Sache, weil du eben diese Dinge einfach machen musst, ja, um den Flieger überhaupt anzubekommen, überhaupt in die Luft zu bekommen, nicht wie man es jetzt, ich sag mal salopp gesagt, von Carinado oder vielleicht von der einen oder anderen Standardfliegern kennt, ja, wo du einfach sagst, Steuerung, eh los geht's, ja, so. Das ist in dem Flieger ein bisschen
1: komplexer, sage ich jetzt mal. So ist es. Oh, Judith ist wieder da. Junge, 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 ich, ähm, Ihr habt euch gerade, wir können gleich zurückkommen zu der TechName, aber ich habe gerade richtig, ich sitze gerade richtig in meinem eigenen Arschwasser. Und zwar, ähm, wir haben gerade wunderschön geplaudert und plötzlich hat's plopp gemacht, einfach mein Rechner ist ausgegangen. Komplett schwarz. Tschüss, schönen Tag noch. Und jetzt bin ich online gegangen, bin ich habe den Rechner schnell wieder hochgefahren und habe mein Aufnahmeprogramm angeschmissen und Gott sei Dank, die Audiodatei ist bis zu der Stelle, wo ich rausgeflogen bin, noch da. Also Sehr gut. die Sendung ist gerettet. Ich habe jetzt halt nur eine kleine Stelle verpasst, deswegen ihr Mäuschen, holt mich mal kurz ab. Jetzt darfst du jetzt erstmal klatschen, bitte. Erstmal klatschen, oder? <lacht> 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 oh nee, ähm, Gott, wir ja. hatten
2: es gerade von der tech von FSS und die... Ja. Wir haben so ein bisschen, naja, vergleiche ist es vielleicht nicht, aber so steile These, dass sie etwas versuchen, ein bisschen auf A2A zu machen. Ja, Natürlich ja. nicht ein A2A ganz sind, weil A2A einfach nochmal deutlich mehr rumbringt mit Ecosim und Co, was da ja. da gehörte. Ja? Aber zum Beispiel, man hat einen Walkaround, ja? man kann sich quasi den Flieger, man muss quasi die Propeller vorher drehen, ja, damit die ja quasi dann erst ja. anstarten. Man muss Schocks wegmachen, man muss den Reifedruck überprüfen, also man muss die Flügelflächen überprüfen. Ja? Wir haben uns auch von der A2A mit dem mhm. kennt man ja, von der A2A noch das Geräusch, ja? bei FSS, bei der damit sie
1: ein anderes Geräusch. Ja?
2: Aber egal, ja. der Sinn ist der gleiche. Ja? So. Also man muss halt quasi die ganzen Dinge machen, ja, ähm, sonst kriegt man die Kiste
1: ja nicht angeschalten Bist ja? ähm, du sie auch schon geflogen, Julius? Ja, ich bin sie auch schon geflogen und sie hat mich auch schon wahnsinnig gemacht. Und dann habe ich rausgefunden, oh, it's not a it's not a bug, it's a feature. Also gerade die Triebwerke anzumachen, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ihr es schon besprochen habt, man muss muss die durch, die Propeller durchdrehen, bis es so ein bisschen blubbert in der Engine. Das hat irgendwie, dass dass die Engine geölt ist oder was weiß ich, oder geprimed ist. Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich so eine Art Priming. Und und dann musst du danach müssen die Chokes richtig gesetzt werden, die Choke und dann musst du das Ding starten. Und dieses Ding, da drückst du nicht nur den Knopf und das macht... Sondern drückst du den Knopf, da drückst du den Knopf, dann drückst du den Knopf länger, dann drückst du den Knopf länger und dann machst du Und das Ding geht äh, los. Wie machst du das Ding nochmal? Ah Und der Martin hat mir selbst selbst erzählt, dass dass die Engines nicht so leicht easy peasy angehen, das sei in der Realität auch so. Also er hätte irgendwie neulich auch bei seiner Technam, die er da benutzt hat, ewig, ewig, ewig hätte er die die Propeller durchdrehen, also drehen müssen von Hand. Und übrigens, was mir einfällt, wir hatten ja hier mal einen Podcast-Gast der ja auch mhm. Fluglehrer ist. Ich wollte es gerade ja sagen. Auch in dieser Tecnam, gerade in diesem Modell, in der 2006 auch hin und wieder unterwegs ist. Also den könnten wir dazu auch nochmal befragen. Aber es ist auf jeden Fall, es ist ein, ein geiler Flieger, weil er sehr, ähm, sehr niedrigen Speed hat, er hochgedeckt ist, man kann wunderschön zum Fenster rausgucken und ähm, wie soll man sagen, es ist mal so ein bisschen was anderes. Im, es, es geht so ein bisschen in die Richtung, was Just Flight auch schon anbietet, mit so ein bisschen Engine-Simulation und so weiter. Dann diese Walkaround-Idee ist ganz cool. Ich finde es noch nicht nicht so smooth, weil es über so diese Kameras-Standardsichten vom MSFS geht, das geht mir so ein bisschen auf, also das ist einfach, ja, es funktioniert, aber es ist so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen, es könnte so ein bisschen besser sein vom Handling Ja, gut, ja aber, aber sonst... Wir, wir wirken ganz ja ganz schon nett.
0: stark ein auf die Verbesserung des Settlings. Ja, ja, genau. <lacht>
2: Wenn ich mir manchmal unseren Chat mit Martin anschaue, <lacht> ja. Warum äh, <lacht> <lacht> geht die Scheiße hier nicht? Was ist das für ein <lacht> Dreck? ja. So, du Idiot, das und das musst du drücken. Ah, okay. Der, der, wahrscheinlich der, der, <lacht> der Martin
0: über, das ist ein Nutzerfehler. Oder haben wir schon getrackt, ist im nächsten Update oben.
1: <lacht> ja, eine <Yeah>. Klassiker.
2: <lacht> nee, deswegen ja. äh, Grüße auch an Martin. Danke, dass du uns da teilhaben lässt. Ich meine, wir geben ja auch das eine oder andere sinnvolle Feedback. So ist es ja auch nicht. Ja. Mhm. Und ähm, weil Julius ihn gerade schon kurz erwähnt hat, auch mal Grüße an Fabian. Ich glaube, der hat es schon vermisst, dass wir ihn schon so lange nicht mehr vermisst haben und Fluglehrer.
1: Ja. Genau. Grüße, genau. Wir müssen den ja auch mal wieder hier grüßen. Ja. Hi hey, du. du, ich habe die Uhr jetzt verloren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit wir schon Stunde sind. Stunde. Genau. Stunde haben wir schon wir vor. Können,
0: genau ja. Aber wir können. Vielleicht, wir wollten
1: Noch das Thema
2: Warbirds wollten wir noch machen.
1: Wir können. Nee,
2: wir Was wollten jetzt? wir noch machen. Warbirds wollten wir noch besprechen. Was für ein Ding? Warbird. Wie in Polen sagt man Warbirde. Warbirde ah, na, na flugsimulatora.
1: Da war
2: Warbeerde, Amion. na przykład taki Warbird ja, wie zum Beispiel BF108 ist schöne Warbird im Flugsimulator.
1: Ah, das wollte ich. Stimmt, das, genau, da wollte man noch ein bisschen drüber quatschen, weil als wir bei AeroSoft waren, das war doch der Vogel, den wir da auch im Hangar stehen sehen haben, oder?
2: Stand da eine BF108?
0: Oh, ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber kann schon sein, ja. In das Paderborn? war ein Typhoon,
1: ja. In diesem äh, Quax-Hangar, oder wie der heißt. Mm, kann ja. schon
0: sein, dass das eine war, ja ja <clears throat> <Yeah. clears throat> Also ich muss dazu sagen, ich fand es den, den Tag ganz, ganz, also so ein bisschen witzig für mich jetzt, ja, weil ähm, weil echt ungelogen zwei Tage f- bevor in die Me 108 angekündigt hat, habe ich irgendwie im Internet danach gesucht, ob es eine Me 108 gibt, ja, und dann kommt äh, in mit der Ankündigung raus, hatte so okay, du das, äh, vielen Dank, ja. Ähm, von daher, ich freue mich da schon, schon, schon echt auf den Flieger. Äh, mal gucken, wie sie den wie sie den umsetzen. Ähm, und ähm, ja, aber ich wollte generell, also die Faszination Warbird, wenn ich das auch so in den, in den MSFS-Gruppen eigentlich am Ende sehe, die ist schon sehr groß. ne Also ich glaube, die haben echt gute Absatzzahlen, auch mit so einer P51 Mustang und und was es da ja auch nicht alles gibt. ne Ich glaube, das ist, schon, das ist schon eine große Faszination da in der Szene.
2: Das definitiv. Es ist ja auch so, also ich meine, ich bin jetzt nicht so der große Warbird-Flieger. Ja. Ich bin eher, ich sag mal, so ein bisschen der Classic-Flieger. Das ist ja so das, was ja, wenn man so möchte, die Generation nach den Warbirds war, ja, so ein bisschen. Ja. Also ich sag mal, 60er aufwärts. Ja, Und Warbirds war ja, ich sag mal, 60er davor. Ja, Deutlich davor, Ja, je nachdem, was für ein alter Warbird es ist. Und ähm, deswegen... Ich habe mich, also auch für die P51, zum Beispiel von A2A, ja, oder von wem auch immer, nicht so unbedingt großartig dafür begeistern können, ja. Ähm, ist einfach nicht so mein Ding. Ja, es ist zwar ganz cool. Wir sind ja mal mit der, ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst oder ob ihr da beide dabei wart. Wir sind mal im P3D oder war das FSX, glaube ich, noch, Multiplayer damals von A2A. Die haben doch auch so einen dicken, so ein Warrior war das, so ein dickes Schiff mal rausgebracht. Texan, glaube ich, war das, irgendwie sowas. Und mit der sind wir dann im Multiplayer im Tiefflug rumgeflogen. Ja, da war ich dabei. Warst du mit dabei? Der Texan. Ja, 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 das, das, war, klar, ja. das war richtig geil, aber es war einfach auch nur, weil wir jetzt halt da im Multiplayer geflogen sind. Es hätte jetzt auch mit einer Cessna 172 wahrscheinlich genauso geil gewesen. Ja so. Ähm, ja. Also, was ich jetzt sagen möchte, ist... Ähm Deswegen ist das jetzt nicht so mein Fall, aber es ist schon cool. Ja? Also, also ich freue mich tatsächlich eher, wenn man jetzt bei, gut Warbirds ist vielleicht der falsche Begriff, aber bei Fliegern von MSFS oder für MSFS sind, ja, eher dann quasi auf so eine Antonov zwei, 5 zum Beispiel vorher, ja? oder was auch immer, ja. Ja? so immer, also solche Geschichten. ja. Deswegen Warbirds sind eigentlich nicht so meins, aber was, was fasziniert sich daran? Also Tommy, fliegst du dann quasi, machst du richtig so eine Platzrunde damit oder, oder stellst du hm. dir vor, du machst irgendwo einen Luftbodenangriff? <lacht> nee, also
0: dafür, dafür habe ich DCS. Nee, ich finde ich finde also gerade bei der, kommt so ein bisschen drauf an, ja, bei der P51 zum Beispiel, um die nochmal aufzugreifen von A2A und Prepar 3D, da gab es ja eine Military Version, so eine zivile Version. Ich hatte zum Beispiel die zivile Version, habe ich mir gekauft und das fand ich ganz geil, weil die eigentlich relativ schnell war, sie war relativ auch komplex, ja, mit dem Motor und so weiter, musstest du auch ein bisschen aufpassen und sie war sehr, sehr tricky zu fliegen, ja, also der Takeoff ja, das war nicht einfach Hebel nach vorne, sondern da musstest du wirklich erst gucken, ja, dass das Heck hochkommt, damit du auch die Ruderwirkung äh, dann am Ende auch hast, ja, um den Flugflieger auf der, auf der Startbahn zu halten. Erst dann konntest du Vollgas im Grundsatz geben, Ja, das auch beim Landen, das war alles nicht so einfach. Ähm, und von daher, nee, mir geht es eher wirklich darum, wenn sie halt gut simuliert sind, dass du halt auch wirklich so ein bisschen diese Eigenschaften, die Eigenheit aus der aus der Zeit halt irgendwie dann mitbringst. Ne? Und jetzt speziell bei der Me 108, die finde ich halt einfach ein interessanter Flieger, weil er, ähm, ich sag mal, in, glaube ich, Erstflug war wie 32 oder 34 oder sowas. Und ähm, das war halt ein Flugzeug, was eben zu der damaligen Zeit halt einfach, ja, ich sag mal, Geschichte geschrieben hat. ja. Es war, äh, es war sehr schnell für, für seine damalige Zeit. Das war komplett aus Metall. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde es einfach, auch ein, auch einfach ein ästhetisches, schönes Flugzeug irgendwie. Ja? Also das ist einfach so für mich. Ich finde jetzt auch nicht alle Flieger cool. Ne? Also P-51 im MSFS, reicht es mir jetzt gar nicht. ja. Ähm, aber zum Beispiel auch die Piaggio P-149, P-149, genau. Die ist von, wie heißen sie? Die auch die AN-2 theoretisch
1: machen. AT-Simulations. AT-Simulations, genau. Busmann oder wie er heißt. Genau,
0: genau, genau. Die fand ich zum Beispiel auch sehr geil, aber ist auch vielleicht ein bisschen dem geschuldet, weil ich in der Ausbildung halt an dem Ding gearbeitet habe. Ja, die hatten mal halt eben das Ausbildungsflugzeug. Also von daher kommt immer so ein bisschen drauf an. Bei mir ist ja eher so der persönliche die persönliche Beziehung dann am Ende dann relevant, ja.
2: Wobei die Piaggio P149 P1 ja jetzt weniger ein Warbird ist. Das stimmt schon, ja. Fliegt auch heute noch. Weißt du,
1: ja, aber auch die, die, die BF108 ist doch auch kein Warbird, oder?
0: Nee, ist auch kein Warbird. Ja, ich habe das einfach als Warbird nee. bezeichnet. Nee, das ist kein das Warbird. Was ist die Schulungs- Definition
1: von
0: ja, oh, aber boah, das ist ein ist Kampfflugzeug.
1: Das ist ein Merlin mit 5 Millionen PS, der mit Maschinengewehren im Flugzeug, der irgendwie auch mit, mit seinen Superchargern irgendwie auf 25.000 Fuß ja, hoch Ja, aber kann. gut,
2: aber die, die BF oder me 109, also die Messerschmitt 109, die ist doch im Weltkrieg geflogen. Ja, ja aber wir 109. sprechen von der
1: BF 108. Wir sprechen ja, die, von der Typhoon. Also ME108 me oder Me 108,
2: also ist, ja. von Was sprichst du jetzt, Tommy? Ich spreche <lacht> von der ME108. Me 108. Ja. Aha. Schönen Abend noch. <lacht> ich liebe ihn. Oh, diese, Ach, ich liebe ich es so. Scheiße. Oh Gott. Ja, kein hey. ja, gut. Me 108, die fände ich wiederum cool, weil die ist ja wieder so dieses, ich sag mal, Classic für mich. Ja, so, okay. Genau. Ich dachte, du ja. meinst die ja. Seite, äh, BF 109, B51 ähm, nee, 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 nee. und was war das englische Kompon- Ding? Ja, die Spitfire.
0: Spitfire. Ja. Genau, also die okay. meinte ich so ein bisschen. Ich habe jetzt, ich sag mal, so in die Zeit, in die Zeit sozusagen, habe ich jetzt mal, ja, so irgendwie, ich sag mal, Zweiter Weltkrieg, 30er, 40er Jahre, sage ich jetzt mal so ja. in, in dem Bereich. Ja, ich meine, theoretisch kannst du die ja, wenn du so willst, wenn du auf Watson fliegst, ja für sich Flug logischerweise verwenden, ja, dann kannst du dich natürlich damit auseinandersetzen. Ähm, wie gesagt, ich wollte damit einfach nur irgendwie das Thema, ich fand das einfach mal interessant, irgendwie zu behandeln, ja, dass, äh, wie, wie ihr das so seht am Ende. aber ja, mir kommt es immer so, ich brauche eine persönliche Beziehung zu dem Flieger. Ja, eine M109 reizt mich jetzt nicht, oder eine P51 reizt mich jetzt nicht.
2: Also, was ich zum Beispiel geil fände, ja, jetzt zum Beispiel bei der ME108, ja, 109 was du, nee, 108, ich bin schon ganz verwirrt, also den Flieger, was du gerade eben gesagt hast, ja, oder die Piaggio P147, ja, was ich halt geil fände, wenn es die halt geben würde, dass du, wenn du die halt anmachst, ja, quasi, dass das ganze Cockpit quasi, dass erstmal alle Scheiben quasi von Instrumenten platzen, ja, weil quasi durch die harte Vibration jetzt quasi erstmal so, ja, also das zum einen, ja, und dann aber, dass du trotzdem irgendwo noch ein GPS drin hast, also dass du so ein bisschen halbwegs dich orientieren kannst, ja, dass du es nicht ganz wieder mit hier mit Sternenatlas und und weiß der Geier, was fliegen muss, mhm. ja ähm, nach Mondstand dann quasi navigierst, was ja früher mit Sicherheit halt üblich war. Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, also wenn es das so geben würde in der Form, wäre das geil. Also ich glaube, Annie hatte,
0: genau, hatte glaube ich, schon angekündigt, dass, sie, ähm, dass du da, glaube ich, irgendwie ein GPS auch mit bei hast oder sowas, also so ein Retrofit quasi, dass da so eine GPS-Funktion
2: mit bei ist. Ja, es ja. ist natürlich halt die Fra- Frage, wie gut der Flieger als solches umgesetzt ist also im Sinne von eben halt, ich sag jetzt mal, Vibrationen ja. Halt, so das alte, ich meine, klar, jetzt eine neue Cessna äh, oder eine, eine, eine Cirrus äh, SR20 oder 22, wenn du die kaufst, oder von mir ist es ein Diamond 52, ja. Die vibrieren auch, wenn die angehen, gar keine Frage, ja. So. Aber ich meine, so ein alter Karren, ja, so ich meine, man kennt es vom Auto und so ist es bei den Fliegern nicht anders, ja. Der ist einfach nochmal, da bewegt sich einfach so viel mehr, ja, wie jetzt in so einem Bestimmt. neuen, modernen, quasi schon airliner ähm, ja, Business quasi ja. General Aviation, ne?
1: Ja, ja vor also allem
0: da ähm, Go ahead nee, nee, ich meine, ja, weil Raffi schon sagt, das ist halt wichtig, wie die Immersion mit den Sounds ist, mit den Bewegungen und vor allen Dingen, was da halt für mich auch wichtig ist, weil das ist eigentlich der Reiz für mich auch daran ist, dass, die, dass das Flugverhalten nicht halt irgendwie glaubhaft ist, ja, also ich will eine Mi 108 nicht genauso starten können wie eine Cessna 172, Punkt
2: Genau, ja, ja da musst du noch, weiß nicht, 15 schaukebel und äh, 13 äh, Handpumpen benutzen, gleichzeitig ja, dass er halt angeht, ja, aber so ist es halt nun mal gewesen, gewesen. ja, so das ist ja das Geile an der Sache. Ne? Ähnlich wie jetzt, was war, was bist du da geflogen, Julius, wo du auch mal irgendwas mit der Hand immer wieder nachpumpen musstest, was war denn das? Irgendein Flieger war das doch. Die Boeing 274D, nee, meinst
1: 47, du? 247, ne?
0: glaube ich. 247 hieß sie, glaube ich.
1: Ja, von äh, Wing 47. Ja, ja, wo man mit der ja, Wobble Pump den, den Fuel Pressure oben lassen musste, ja. ja. Weil es keine Fuel-Pump gibt, ja. ja. das stimmt, ja. Apropos, übrigens, hier mal ein kleiner Aufruf. Weiß jemand, wo Otmar Nietzsche ist? Ich versuche ihn seit einem Jahr zu kontaktieren. Er ist verschwunden. Und auch andere Leute, die ihn kennen, wissen nicht, wo er hin verschwunden ist. Ich glaube, ähm, ja, einfach mal, schreibt mir mal eine Nachricht, wenn jemand einen Kontakt hat. Ich würde ihn nämlich gerne kurz was fragen. Ich habe eine kleine Frage an ihn. Und ähm, ja, und da ich schon alle privaten oder hintenrum Wege und äh, Privat- äh, Direktwege nicht funktioniert haben, muss ich es jetzt mal hier öffentlich nennen. Also, weiter geht's.
2: Das Gute ist, du hast gerade Fragen gesagt ja, Und damit kommen wir eigentlich zu dem Punkt ähm, Oder wolltest du noch was zu dem Flieger sagen äh, Tommy? weil du warst gerade so quasi Auf dem Weg zum Mikrofon, nein, er winkt Also, ähm, wenn wir bei Fragen sind, und zwar, ihr kennt es ja alle Ihr könnt ja bei uns äh, bei einem Gewinnspiel mitmachen Und zwar, wenn ihr quasi uns Fragen schickt ja, An fragen.cruiselevel.de Wieder vergessen, die E-Mail-Adresse ist nicht relevant ähm, Dann äh, quasi werdet ihr Hier eine Sondung vorgelesen, es gibt ein Quiz, bla bla bla, so Letzte Folge oder vorletzte Folge, ich weiß es gar nicht, hat ja uns der liebe Markus aus Österreich Fragen eingeschickt und er ist ja dann auch in die Sendung gekommen, ihr habt es alle mitbekommen, ja, und es war ein spontanes Ding. Ich habe mir Markus nochmal geschrieben die Woche. Er ist auf jeden Fall noch dabei, der Schock hat sich quasi gesetzt, ja. Also er hat sich das nochmal gut überlegt und er würde es gerne machen. ja. Und es ist ganz einfach ihr sendet ab jetzt alle Fragen ja, an die gleich folgende E-Mail-Adresse. Es verändert sich nichts vom Gewinnspiel. Ihr könnt immer noch das TCA-Pack von äh, Trustmaster Airbus gewinnen ja und dann noch was anderes, was dazu kommt. Ja. Ähm, das verraten wir noch ein bisschen später. Das könnt ihr gewinnen tatsächlich ähm, und es werden die Fragen gesammelt Und am Ende ist es so, dass der Markus daraus einen riesen Fragenkatalog macht und wir eine große Quiz-Sendung machen, wo quasi der liebe Julius, der liebe Tommy gegen den absoluten Webmaster, genau, da bin ich auch, äh, den absoluten Fragenmaster und für mich äh, quasi antreten oder wir halt alle gegeneinander spielen. Also ich darf dann auch mitraten. Und damit ich diese Fragen nicht lese, ja schreibt es ja an eine E-Mail-Adresse, die mir jetzt noch nicht eingefallen ist. Ja, so. Deswegen, was wäre eine tolle E-Mail-Adresse, Jungs? Habt ihr eine Idee? Ganz schnell, spontan? quizmaster at cruiselevel.de Da habt ihr es. Schreibt einfach an quizmaster at cruiselevel.de Diese Fragen, die da hinkommen, gehen direkt an Markus und ich bekomme davon gar nichts mit. Ja. Das heißt, die gehen auch da raus. Alle anderen Fragen, quasi die jetzt noch reingekommen sind, die ich nicht gelesen habe, leite ich auch an ihn weiter. Ansonsten quizmaster at cruiselevel.de. Das geht direkt an Markus. Er macht auch daraus eine Riesenfrage-Sendung. Wichtig, ja. Schickt bitte, das habe ich mit Markus besprochen, mindestens fünf Fragen. Ihr könnt auch gerne 10, 20, 30 Fragen, wie ihr möchtet, ja. Ähm, aber bitte mindestens fünf Fragen, das ist egal, ob es Schätzfragen sind, ob es normale Fragen sind, spielt alles keine Rolle, aber mindestens fünf Fragen, die ihr schickt, ja, ähm, einfach quasi an ihn. Dann macht er halt entsprechend ein bisschen Magie und macht daraus eine schöne quasi Fragensendung. Ja. Also Quizmaster at cruiselevel.de, falls ihr jetzt nicht wisst, wie schreibt man Quizmaster? Dann geht ihr einfach auf CruiseLevel.de, auf diesen Beitrag und da ist quasi ganz groß der Link aufgeschrieben.
1: Quebec, Uniform, India, Sulu, Mike, Alpha, Sierra, Tango, Echo, Romeo.
2: Sehr gut, ja. Oder wie mein in Polen sagen würde, Quizmaster. <lacht> wie meine Mutter zu mir sagen würde, Raphael, bist du Quizmaster? <lacht> ja, bitte schön. Nee, also macht das, das kommt dann bei Markus ein und die große Sendung machen wir dann irgendwann mal. ich sag mal, wenn genügend Fragen da sind, würde ich einfach sagen, das lässt uns dann der Markus sagen, aber ich sag mal so grob, würde ich mal sagen, so Richtung Frühsommer, spät Frühling plus minus sowas, ja, also ja. ich sag mal irgendwo ja. Mai, wenn die es mal einfach so zu nennen,
1: plus minus. Ein bisschen ja. müssen wir noch sammeln, es kommen ja auch noch Themen, es kommen ja auch noch weitere Gäste noch so. in die Folgen, genau und ich würde jetzt sagen, Leute, ich habe echt, ich sitze hier echt, ich habe Angst, dass mir der Rechner schon wieder abschmiert, deswegen Raffi, ja,
2: das Gute ist, dadurch, dass natürlich die Leute jetzt keine Fragen mehr einsenden an mich, quasi muss ich die Fragen selber machen. Und das
1: ist das Schöne, ja. Ich kann wieder richtig aus vollen schöpfen und
2: richtig dämliche Fragen stellen, ja. Nicht so gute Fragen, wie es letzten Endes die Einsender und Einsenderinnen gemacht haben. Deswegen ähm, darauf könnt ihr euch freuen, dass es mal wieder richtig ist. Ein Original, eine originale Quise, die Raphael ergeben wird.
1: Ja, Tommy, freuen wir uns darauf. Oh ja, warum nicht? Ja, komm, wir geben ihm mal eine Chance. <lacht>
0: Auf alle Fälle haben wir nicht so eine Frage wie von Reinen.
1: Ne, weil da kommt wieder so eine Frage. In, wie, um welche Uhrzeit ist damals dem Julius der Computer verreckt im, im Podcast? Sowas kommt dann. So ja. unnützes Wissen. Ja, ja, sehr gut. Okay, ey Leute, es war, es war ein emotionaler Abend. Es ist jetzt ähm, schon 20 vor 11. Wir haben jetzt echt eine Menge heute besprochen und haben auch echt mal wieder so ein bisschen aufgeräumt, was so die Themen angeht. Ähm, ich möchte jetzt hier ein ganz liebes, ein großes, dickes Danke an euch zwei sagen, dass ihr so lange durchgehalten habt, weil heute war einfach ich komplett schuld. Wir haben eine Stunde eigentlich vor normalen, äh, nach normalem Beginn angefangen. Ich bin schuld. Ich habe schon zu Tommy
2: gesagt, ich hab jetzt, wir haben jetzt wieder Guthaben. Ja, wenn ich das nächste Mal wieder irgendwo eine Stunde zu spät komme und euch da noch ein Bild aus MacDrive quasi und ihr schon eine Stunde auf mich wartet, ja, jetzt kann ich es wieder machen.
1: Ja, nee, stimmt. Genau, genau. Jetzt ist Tommy dran. Ja, das jetzt, hast jetzt hat du Tommy bei, noch ein
0: Gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt gut, du bei Julius. Stimmt, ja. Scheiße, bei dir nicht. Nee.
2: Kacke. Nee, Jetzt ist eigentlich Tommy als nächstes dran. Ja, jetzt ist ja, eigentlich Tommy, der das jetzt. mal verkacken muss. Ja. Ja. Und also, Tommy sorry. ist ja die Klasse. einzige Konstante, verdammte Axt. Echt, das gibt es doch gar nicht. Ja,
1: echt schlimm. Ja, und wir haben. Spannend wird es ja dann noch, wenn ich irgendwie dann in, ähm, im, im Juni oder so bin ich ja dann auch, in, bin ich dann mal ganz weit weg. Da haben wir dann eine Zeitverschiebung. Da müssen wir dann auch mal gucken, wie wir uns so Podcast aufnehmen. Aber das kriegen wir bestimmt auch hin. Denn wir sind die Simulanten. Wir lieben Flugsimulationen. Oder ihr Liebflugsimulation und wir berichten drüber oder so.
2: Und das ist der perfekte Zeitpunkt <lacht> fürs Quiz eigentlich, Tommy, wenn, wenn wir es da machen, wenn er ganz weit weg ist. Ja? Weil da hat er eine richtig lange Latenz und dann
1: hat er ja. keine Chance.
2: <lacht> bis die scheiß Quiz Ach, heißt, bis,
1: bis, die, bis dann wieder die, die Schätzfrage kommt. Ja, genau, genau. So machen wir das. Ja. Ja, nee. nee, cool. Dann würde ich sagen, jetzt ist Schluss. Äh, Schluss für heute. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, es war Episode 61 von Die Simulanten. Euer Podcast für Flugsimulation. Vielen lieben Dank, lieber Raphael. Tschüsschen. Einen dicken Kuss an den Tommy. Ich wünsche dir einen guten Heimflug morgen. Buenas noches, Danke. Und ihr habt eine gute Woche. Wenn ihr irgendein Thema habt, das wir besprechen müssen, schreibt uns und habt euch alle gegenseitig lieb. Einen wunderschönen guten Abend. Tag. Freunde, Liebe. <lacht> Schluss jetzt. Doch, Schöne Woche. Mein halt. <lacht> Gehirn funktioniert so. nicht mehr. Stopp.